0: Mijn, dat stemmetje in mijn hoofd kwam meteen weer erbij van Frank, wie ben jij nou? Het gaat je niet lukken. Uh, hij is veel groter, hij is veel sterk, hij is veel intimiderender. Waardoor ik gewoon al nog ben gegaan voordat ik me aangeraakt. Ja. Ja, uh, dus ja. ik, ben, ik ben buiten op de stoep.
1: Yes, dames en heren, welkom weer bij een gloednieuwe aflevering van Raising the Bar. Mijn naam is Bart en naast mij zit natuurlijk weer, zoals elke week, favoriet van de show, Stef Janssen.
2: De gouden duo is weer terug deze week. Ja, Welkom, dames en heren.
1: Net zoals elke week, maar uh, net zoals elke week... hebben we ook weer een super interessante gast... Uh, weten te strikken voor deze aflevering. Mm -hmm. Waar uh, wij ongetwijfeld heel veel van gaan leren. En jullie hopelijk ook. Dus dat is mooi. Uh, Frank Richter, welkom. Yes, dankjewel.
0: En dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, uiteraard. Uh, super fijn dat je er bent. Um, Eerst even nog een kleine introductie wat je, nou, uh, wat je nou doet op dit moment. Dan kunnen we daarna terug naar hoe dat allemaal is gestart. Uh, je hebt een bedrijf genaamd voor elkaar, gebokst.
0: Yes. En zou je misschien zelf even in het kort kunnen uitleggen wat je doet? Zeker. Ik ben, uh, ben dus Frank. En ik ben eigenlijk gespecialiseerd in het begeleiden van gedreven ondernemers... die kiezen voor krachtig resultaat in zowel de business als in privéleven. Mm. En dat met rust in hun kop, uh, ik zeg vaak... Word je kop erbij. Omdat um, het letterlijk wat klanten soms zeggen... van Frank, ik wil gewoon rust in mijn kop. Ja. Ik wil gewoon nog meer resultaat. Maar hoe? Um, enerzijds doe ik dat met individuele coaching. Ik uh, denk echt al minimaal zes maanden traject. Dat is de twaalf maanden. Ja. En ik doe ook teamontwikkeling. Dus ik met teams van bedrijven aan de slag gaan. Met leiderschapsontwikkeling, communicatietraining, conflicthantering... samenwerken en, uh, en teambuilding. Echt de standaard teamthema, zeg maar. Ja. En dat doe ik met, bij bedrijven veel met boksen. Dus veel boxcoaching inzetten. Dus door middel van het lijf bepaalde patronen inzichtelijk maken. En volgens ook vanuit daar die kunnen gaan doorbreken. En met één op één coaching doe ik echt wat nodig is. Dus van reguliere gesprekstechnieken tot boxcoaching, tot NLP. Waarbij ik de laatste tijd wel merk dat het veel um, pure gesprek is. En echt puur op, op de business zit. Ja. Dus daar merk ik wel dat er een bepaalde uh, verandering is plaatsgevonden.
1: Ja, en super interessant ook dat stukje wat je zegt over dat het dan vaak in je, in je kop zit... Ik heb namelijk de afgelopen maanden, en uh, dat weet jij ook, uh, ben ik bezig geweest met verschillende businessmodellen, proberen, mm -hmm. kijken ook. En dan heb je soms van die momenten dat je denkt, nu weet ik precies hoe ik het ga inrichten. En dan gaat bijna alles daarna vanzelf. Omdat je gewoon de ruimte hebt en de capaciteit hebt om in te zien wat de juiste stappen zijn. En nu is dat weer een beetje foggy geworden. Dus <lacht> hopelijk dat we aan het eind van deze podcast uh, nou ja, de juiste technieken. ...hebben om dat weer helemaal helder te krijgen. Even maar een
2: hersenopfrisbeurt voor Bart Goemers. Ja, ja zeker. <laughs> gaan we voor, gaan ja, voor.
1: Oké, okay, maar goed, uh, dan uh, gaan we even lekker beginnen bij het begin. Ja. Um, er zit een component boksen in. Ja, er zit een component training in.
0: Uh, waar komt dat een beetje vandaan? Ik heb vrijwel heel mijn leven vechtsporten gedaan. Uh, en eigenlijk komen we dan helemaal terug... ...waarom hoe ik daarbij gestart is um, door mijn ouders... En toen ik zes jaar was, hebben mijn ouders me op karate gezet. Mm -hmm. Met het idee van nee, deze jongen kan iets meer weerbereid gebruiken. Ik was vroeger super onzeker. Ik had een heel laag zelfbeeld. Ik had heel veel last van mij uit. Ik had heel veel exeem. Um, ja, zo moet wel. Ik heb heel veel early life stress meegemaakt. Was mm -hmm. klein jochie gewoon heel veel stress, stress meegemaakt door de bevalling. Um, zelfs bij mijn broer zelfs. Dus zowel mijn moeder als mijn broer hadden het net aan overleefd tijdens die zwangerschap. Mm -hmm. Toen kreeg ik het advies van het lijkt ons niet verstandig mochten jullie voor een tweede kind willen gaan... om uh, dat op korte termijn te gaan doen. Vervolgens werd mijn opa werd ziek. Uh, die kreeg kanker. Dus dat is de vader van mijn moeder. En mijn ouders hadden bedacht van... ja, het lijkt ons wel echt super tof... om nog een, uh, een kleinkind te kunnen laten zien aan hem... voordat, uh, voordat hij sterft. Mm -hmm. um, dus redelijk snel daarna waren ze zwanger van mij. Uh, dus die eigen wijsheid en die koppigheid... die heb ik niet van een vreemde op dat, uh, op dat vlak. En um, daar kwam natuurlijk wel bij kijken... dat mijn opa wel gewoon ziek was... Toen, ik, toen mijn moeder vier maanden zwanger was van mij. Toen overleed mijn opa. Waardoor er nog meer stress bij kwam. Dus mijn moeder was natuurlijk aan het zorgen voor hem. Überhaupt, van, hé, hoe gaat dat? Gaat het wel goed komen? Alles, alles wat erbij komt kijken. Zwanger zijn. Waarbij het lijf nog niet klaar was voor een zwangerschap. Ja. Dus er gebeurde een hele hoop. Tijdens, mijn, tijdens de bevalling lag ik ook niet goed. Ik was heel groot. Met de keizersnee was ik geboren. Maar ja... Dat, het stress door het gezin heen ging. Dus al die cortisol die door mijn moeder heen ging. Die krijg ik gewoon mee als kleine jongen. Als kleine foetus. Ja. Foetus, ja. Foetus. ja. Um, en dat heeft gewoon invloed op, um, op een kindje.
2: Ja. voor de kijkers thuis. Cortisol is het uh, stresshormoon van het menselijk lichaam. Heel goed. Ik ja. ga er vanuit iedereen
0: dat iedereen het al wist. Maar ja, het ja, is ja. Goede, uh, goed dat je dat zegt. En uh, toen ik zes weken was. Dus ik ja, echt een klein, klein baby'tje. kwam ik uh, onder het examen te zitten. Van top op teen. Ik heb echt een hele... ...jeugd, heb ik gewoon jeuk gehad. Um, ik zag er, ik vond dat ik er niet uitzag, um, En dat is precies ook uit het probleem ontstaan is, zeg maar. Ja, ja, ja. En als je gaat krabben, uh, dan komt er een hormoon histamine, die komt vrij. Ja. En dat is de voorloper op cortisol. Dus ik heb letterlijk mijn hele jeugd, heb ik jeuk gehad. Ik heb wel mijn hele jeugd op krabben. Ja. Um, dus als je dat puur naar hormoontechnisch kijkt... Dan ...ben ik gewoon continu heb ik aangestaan. Mm -hmm. Had dat ook uh, invloed op je slaap? Zeker. Ja, ja 100%. Uh, ik sliep gewoon heel vaak niet of niet goed... Uh, ik heb vaak in een koude douche moeten staan in de nacht... omdat het enige was dat mijn huid kon kalmeren. Um, al mijn mouwtjes werden vroeger dichtgenijt. Van mijn pyjama's in de hoop van... hé, hey, dan krapt hij zich niet open. Mm -hmm. En um, ja, negen van de tien keer werd ik gewoon wakker, bloedend, helemaal open. En uh, ja, dat was gewoon, het was gewoon niet te houden op heel veel momenten. Ja. Um, en dat maakte ook dat ik er anders uitzag. Dus ik had schilfers, Ik had hier altijd zo'n zo zo snorretje. Ja. Ja. Um, ik kreeg heel vaak de opmerking van... Hey Frank, ben je verbrandt? Ik ben verder nooit gepest geweest. Ik heb een hele mooie jeugd gehad. Uh, maar die opmerkingen die deden me achteraf toch meer dan ik dacht op dat moment. Ik ja. blijf toch
1: hangen waarschijnlijk.
0: Ja, vooral onbewust. Ik dacht dat ik heel sterk was op dat moment zelf. In ieder geval althans, van ik heb er niet heel veel last van, behalve dat ik het van binnen toch wel naar vond. Ik kan nog één moment herinneren, uh, en dat zegt dus al genoeg, hè, dat je dat nog weet. Dus uh, op het voetbalveld, ik heb elf jaar gevoetbald uh, of tien. En ik, had, ik was laatste man. En ik had op een gegeven moment een beetje mot met die spits. Dat is de SDO. Ik weet nog precies waar het was. Ik weet nog dat het regende. Ik weet nog alles wat er wat, die hele omgeving kon. kan ik nog uit uiteenzetten. Mm -hmm. Core memory. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> en um, op een gegeven moment riep die moeder van die spits. Gewoon over het veld. Ja, pak die schimmelkop. Ja, oké. Okay, ja. En ik was tien, 11 12 misschien. Mm. Uh, ik heb nu twee kinderen. Uh, ik zou niet kunnen begrijpen dat je dat gaat roepen. Uh, over kinderen zelf, zeg maar. Maar dat is wel iets wat ik nog steeds... wat, wat ik nog steeds van binnen voelde... denk nadenken van, ja, hoe dan? Um, wat me dus ook meer heeft gedaan... dan, dan, dan ik toen de tijd dacht. Ja. Uh, maar doordat ik er dus anders uitzag... Um, ik vond mezelf nooit knap genoeg. Ik vond mezelf niet leuk. Ik vond mezelf niet goed genoeg. Ja, vanuit daar was het gewoon... kon ik mezelf al in achter zetten over waar ja. ik kwam. Ik mezelf niet durven laten horen op de juiste manier. En toen door, door het karate heb ik de liefde voor de wordt mogen ontwikkelen. Mm -hmm. um, en heel veel er gedaan. Van karate naar judo, jiu-jitsu, krafmoga. Maga. Um, silat. Ik heb eigenlijk alles wel geprobeerd in ieder geval. Waarom wilde je dan ook al die dingen proberen? Vond je het leuk om die afwisseling op te zoeken? Of ja, karate het... vond ik... Op een gegeven moment was ik er klaar mee. Um, en toen kwam ik in, in, in aanraking met jiu mm -hmm. Dat vond ik heel tof. Tot ik daar weer klaar mee was. Uh, tengeven, ja, ik had het al uitgespeeld voor mijn gevoel. Ik wilde niet... Al die kata dingen vond ik niet heel leuk. Uh, en op een gegeven moment doelde ik gewoon knokken. <laughs> uh, en toen heeft kickbox en box had hard hart gestolen. Ja. Um, en daar heeft de vechtsport mij zoveel voor mij zoveel gedaan in mijn, in mijn leven. En alle rolmodellen die je daarbij krijgt. Dus alle docenten die ik bij die vechtsport heb gekregen... die hebben mij zoveel geleerd. Mm -hmm. Ja, en, en, en ja, de vechtsport heb ik zoveel levenslessen uit mogen putten... Uh, die ik nu kan toepassen voor mezelf. Uh, maar ook bij mijn klanten, uh, bij mijn kids, eigenlijk bij iedereen... Mm -hmm. um, en dat gewoon heel erg, heel erg waardevol is. Uh, al die bekende uitspraken hè, van die profboxers Ik denk aan Mike Tyson. Iedereen mm. heeft een plan dat je in je gezicht wordt gestoot, uh, geslagen. Mm. ja het is, wel, het is wel echt een feit.
1: Ja. Uh, ja. Ja. Nou, wat zijn dan de belangrijkste lessen die jij toen uh, echt ook nodig had voor jezelf? Die je hebt
2: geleerd tijdens dus je, je vechtsport. Ik kan me ook voorstellen dat je uit onzekerheid dan toch
0: wel moeite hebt... om inderdaad in die vechtsport terecht te komen. Ja. 100%. En op dat moment zelf, dat is natuurlijk het mooie als je ouder wordt en ik meer in deze materie ben gaan, gaan zitten in het ontwikkelingsvlak, in het leiderschap en, en, en dat soort punten. Um, op dat moment zelf heb ik gewoon geleerd te vechten. Um, ik ben, of ik was geen vechter. Mm -hmm. Dus dat heb ik mezelf ook aangeleerd. Um, en dan continu weer jezelf 1-0 achterzet, heb ik al die tijd gedaan. Dus als ik, iemand, als ik de ring in moest, ik vond, iedereen, vond ik iedereen sterker dan mezelf. Vond ik beter dan mezelf. Uh, dus ik, had, ik gaf mezelf voor die onderlooppositie, mm -hmm. Terwijl het niet nodig was als je op papier keek. Ik had mijn allemaal bijzijde die won ik gewoon. Ja. Maar toch als je jezelf elke keer weer kleiner maakte dan nodig is. En nu pas begrijp ik echt hoe dat werkt in ons kop. En, en, en hoe dat stemmetje ermee te maken heeft. Zeg maar. ja. En ook hoe je daarmee om kan gaan. Ja. Um, want als je echt die,
2: die gasten op tv hoort, die, to die topvechters zeg maar, in de MMA of uh, met uh, Glory... Mm. Die, zijn altijd, die gaan echt uit van zichzelf. Die zijn heel overtuigd dat ze winnen. Zeker, maar dat
0: dus, sowieso wat je naar buiten brengt. Want je ja. moet wel, je kan niet naar buiten zeggen van ja... Ik weet het nog niet. Ga, ja precies, want dan heb je zet jezelf echt tien 0 achter. Mm -hmm. Ook heel veel profvechters, die hebben ook van tevoren... Ik had nooit zin om erin te gaan. Ik zat heel vaak, als ik in de auto zat, dat ik tegen meteen een vroeg van... Kunnen we nog terug? Zeg maar. is het echt, gaan we dit echt doen? Is het noodzakelijk of niet? Ja. Uh, en ik hoor wel vaker omheen dat het meerdere mensen dat hebben. Mm -hmm. uh, want het is gewoon voor je brein, uh, is het is gewoon leven of dood. Uh, ja. Want je krijgt gewoon tikken. Ja. En daar is ons brein voor, om je tussen te beschermen. Dus het is logisch dat het stemmetje in je hoofd zegt van Frank, stap er maar niet in. Want het is gewoon heel onveilig. Ja. Uh, ja. Heb je is... wel eens onveilig gevoeld ook in de ring? In de ring zelf weinig. Uh, daarbuiten wel. Ik kan nog één moment herinneren. En daar is ook gewoon grappig hoe dat, hoe dat werkt. Dat is een hele grote leefles geweest in mijn, uh, in, in mijn carrière ook en ook nu. Dat was mijn eerste kickboxwedstrijd En uh, dit verhaal vertel ik vaak voor trainingen ook om het meer te begrijpen. Oké, okay, hoe, hoeveel invloed heeft je hoofd ook op überhaupt je lijf en op, op, je, op je staat van zijn, zeg maar. Mm -hmm. um, ik was 16 nee, en nog steeds heel onzeker verder. Um, dat was mijn eerste wedstrijd. Vrijdag moesten we wegen. Mm -hmm. uh, zaterdag moest ik de ring in. En ik was op 72 kilo, was op gewicht. Maar ik stond er wel al zo van te shake: van, wat doe ik hier? En mijn tegenstander was te zwaar. En hij zat in de sauna. Ja. Um, als je in een heel pak in de sauna zit... dan ben je gewoon een uurtje ben je een paar kilo vocht kwijt. Na een paar glazen water zitten ze weer aan. Maar voor die weegschaal maakt het niet uit. Nee. En um, hij kwam de sauna uitlopen. En hij wist dat ik tegen hem moest. Mm -hmm. En ik had geen idee dat ik tegen hem moest, zeg maar. Um, dus hij liep eruit, die sauna, en hij keek me aan... En dan kwam echt het daar naar boven. Hij ging voor me staan. Kijk heel diep in mijn ogen. En ik dacht echt van, wat is dit? Dus uh, mijn, dat stemmetje in mijn hoofd kwam meteen weer erbij. Van, Frank, wie ben jij nou? Het gaat je niet lukken. Uh, hij is veel groter, hij is veel sterker, hij is veel intimiderender. Allem, allerlei stemmen die, die, die um, kwamen erbij. Waardoor ik gewoon al nog koud ben gegaan. Voordat ik ben aangeraakt. Ja. Uh, dus ik, ja. werd, ik werd buiten wakker op de stoep. En ik werd wakker en ik dacht... Oké, okay, wat is er gebeurd? Mm -hmm. Ja, Frank, ik bent flauwgevallen. Oh, oh, wow. <laughs> ja, ik ben echt nokkie gegaan. Nee, ik ben echt nokkie gegaan. <laughs> uh, ik ben gewoon flauwgevallen. En, 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 en toen zeiden dus ze ook van, ja, morgen mag je niet de ring in. Nou, het eerste dat ik dacht van binnen was gewoon, yes, yes ja. ik, ga, ik wil niet eens tegen die gast. Ik wil, nooit meer, ik wil dit nooit meer doen. Mm -hmm. um, het mooie was dan, die dag daarna ging ik wel kijken uh, bij mijn trainingsmaatjes, die wel waren blijven staan. En toen kwam die kerel kwam weer naar me toe en nou, zei Frank, hoe is het met je? En ik keek hem aan en ik dacht van, hè? Is dit diezelfde guy Precies dat. Ja. Uh, gisteren zag je er heel anders uit, dacht ik, dan dat je het nu bent. Mm -hmm. uh, hij was nu even groot als ik, helemaal niet zo groot, helemaal niet zo intimiderend. Toen dacht ik bijna van, mm, balen, <lacht> <lacht> laat het nu wel knokken. Ja. Uh, tot er is niks veranderd. De situatie is nog hetzelfde, hij is hetzelfde, ik ben hetzelfde. Alleen en ik was wat rustiger. En dat stemmetje was heel anders, waardoor ik ineens dacht van, ja, dit is helemaal niet wat het zou moeten zijn, zeg maar. Ja. Uh, dat vond ik echt ja. achteraf, zo'n bizarre les. Ik vind, hoe, hoe, hoe is het mogelijk, zeg maar? Ja, dat bewijst eigenlijk weer dat uh,
1: ieders waarheid dus wel weer anders is... en dat dat gewoon puur een projectie is vanuit jouw gedachte op
0: uh, de wereld om je heen. Zeker. Ja. Een, een situatie, dat vind ik een van de mooiste les ook. Een situatie is per definitie gewoon een situatie. Mm -hmm. um, en het is net hoe jij naar die situatie kijkt... en welke waarde en lading jij erop gooit, is dus wat voor betekenis het geeft. Ja, Uiteindelijk, ik vergelijk het vaak met een overlijden van een ouder. Stel je hebt twee kinderen en uh, vader gaat dood moeder gaat dood. maar maakt niet zo uit. Het ene kind kan echt jarenlang echt compleet last van hebben. Um, terwijl die andere denkt van ja, bijspreken, ik maak nu veel zwart dit. Ja, balen en door. Um, per definitie is de situatie hetzelfde. Mm -hmm. Alleen hoe we ermee omgaan is zo anders. Ja. Ja. denk nu aan alle ellende in de wereld. Um, een vriendin die kan zich heel erg aantrekken. Mm -hmm. En ik kan denken ja... Het is, heel, het is heel vervelend, heel naar. Mm -hmm. Maar ik kan mezelf er iets wat buiten zetten... dat ik er zelf minder last van heb. Ja. Dat de oorlog is per definitie gewoon de oorlog. Alleen mm -hmm. hoe ik ernaar kijk en naar mijn vriendinnen ernaar kijkt... en de lading die erop gooien, is het compleet anders. Klopt. Ja, Ik
1: kijk er wel eens naar van... Oké, okay, stel we zouden nu honderd jaar geleden waar, uh, zitten... dan was die informatie nooit tot ons gekomen. Dan had ik er ook nooit uh, een probleem mee kunnen hebben... en was het ook niet mijn probleem geweest. Waarom is dat het nu wel? Omdat er internet is en het dus mij wel kan bereiken, maar fysiek kan het me nog steeds niet bereiken. Zeg maar. Als je elk probleem op de wereld jouw probleem moet maken... dan ja, lig je bij wijze van spreken de is van je leven alleen maar in je bed te balen. Dat heeft ook helemaal geen zin en dat brengt je ook weer niet verder. Ondanks dat het natuurlijk, um, zeker voor de grote gebeurtenissen... dat je wel medeleven kan tonen. Mm. Maar het is ook wel redelijk zwart-wit en hard gezegd... het is niet mijn probleem. Ja. Dus het, het hoeft ook niet mijn probleem te worden dan.
0: Nee, nee, nee. Dus dat zijn de ingewikkelde dingen altijd. Nee, het is wel mooi. Ik, ik, als we er echt iets, echt iets van vinden... dan kunnen we ook de actie ondernemen. Dus dan kunnen we ook nu uh, ik wil een, 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 een actie starten... om geld in te zamelen voor die mensen. Zeg maar. Dat is het enige wat wij nu kunnen doen. Ik ga er niet heen vliegen en uh, de redder uithangen. Uh, want ik kom mezelf daar ook niet voor op het spel zetten. Zeg maar, dus nee. het, In hoeverre trek je het aan. In hoeverre wil je dus ook de keuze maken... en de acties nemen om daar iets aan bij te dragen. Mm -hmm. Maar als je zegt dat weten alles van de hele wereld... Uh, ja. Dus dan kunnen we kunnen ja. er moeilijk overal iets aantrekken. Maar het, is wel, ja, het, is wel een lastige, het blijft een lastig onderwerp. Soort dingen. Over
1: situaties en acties gesproken. Ik hoor al een paar minuten een achtergrondgeluid hier. En ik ga even checken of dat van buiten komt. Of dat dat vanuit ja. de verwarming komt. Want dus het systeem is vracht hier vracht is soms een beetje lastig.
2: Ik ga heel even kijken. Maar ga
1: jullie vooral door met het gesprek. Kijk, heel goed. Hij ja, gooit even, even een vrachtwagen ertussen nu. Ja, ja, ja. ja.
2: nee. Maar ja, we zijn een beetje afgedwaald naar dat stukje met het maatschappelijk probleem. Maar ik wil graag nog een beetje terug naar waar we zaten met het, met het boksen. Want dat is waar voor jou het bedrijf ook uit is ontstaan. Uit die lessen die je daar hebt geleerd. Mm -hmm. Ik denk dat je jezelf... Nou, dat vul ik nu in, maar dat vraag ik zo bijna. Je zag jezelf als praktijk ervaren. In het stukje van jezelf leren ontdekken. En dus misschien barrières doorbreken. Mm -hmm. Of anders leren denken. Is dat ook de manier waarop jij dus... Uh, op het idee bent gekomen om jouw business daarin op te bouwen? Of is dat een heel ander verhaal?
0: Ja, de, ik, was, ik had nooit bedacht dat ik ondernemer zou worden. Hm. Um, ik word uit een gezin waar niemand dat is. Um, en ik heb, ik, ik heb ooit een, een sportstudie gedaan. Want ik, ik dacht, ja, hoe ga je? Ik moest kiezen wat ik ga doen. Hm. En overal dacht ik, ja, ik doe wat ik heb geen idee. Dus op de haven heb ik ook natuurlijk gezondheid gestudeerd of uh, gekozen. Maar ik dacht, ja. Daar scheen je het meest mee kunnen gaan doen, zeg maar. Ja, dat mm. was ook mijn uh, tactiek. Ja. Ja, ja. Had, ach, achteraf had ik het nooit op deze manier gedaan. Nee. Um, en toen, toen heb ik een sportstudie gekozen. En de praktijk ging prima. En de theorie kreeg ik gewoon niet in. Dus na een half jaar dacht ik van... we ga je niet meer stoppen. Um, ja, en dan? Dus was had... ook jouw overtuiging dat dat niet kon? Of gelukt het gewoon echt, echt niet? Dat was mijn overtuiging, ja. uiteindelijk. Ik had... En, ik kreeg, op dat moment kreeg ik het gewoon niet in. Mm -hmm. En ik had ook niet de behoefte om er nog heel veel tijd in te gaan stoppen. om het wel te gaan leren. Uiteindelijk, ja. als je ervoor gaat. en je vindt het ook heel interessant. ja, dan lukt het wel. Mm -hmm. uh, maar ja, ik had geen behoefte om anatomie te gaan leren. en weet hoe uh, abductie en adductie. en uh, noem maar op, al die dingen. Dus als ik gestopt, half jaar gewerkt. en teruggevierd, ja, wat ga je dan doen? En al mijn trainers. van kickbox van het boksen. die zaten allemaal in het, in het uh, maatschappelijke werk. Dus ja. heel veel jeugdzorg. Ja. Dus toen dacht ik: van, oké, okay, nou, als zij dat kunnen. ik ben al een soortgelijk persoon, dan kan ik het ook wel. Dus toen ben ik uh, maatschappelijk werk gaan studeren. Um, en ik scheen er heel goed in te zijn. Dus ik kon heel, heel makkelijk verbinding maken met mensen. Ik kon heel erg um, mensen inspireren, activeren en motiveren. Mm -hmm. uh, dus ook echt, gewoon echt in actie zetten. Dus toen heb ik uh, in de jeugdzorg van alles gedaan. Uh, ja. Van groepswerken tot crisismanager, crisis, uh, crisis, uh, op een crisisgroep gestaan. Case manager geweest. Uh, ambulante gezinscoach. Wat uh, is case manager? Um, ja, dat je echt een hele casus in de gaten houdt. Dus ik was voor de zwerfjongeren Amsterdam. Mm -hmm. Was ik de... De regisseur, dus ik was het, het aanspreekpunt tussen verblijf, um, dagbesteding, eigenlijk van alles om het in goed in kaart, in kaart te leiden, zeg maar. Um, veel gedaan in de jeugdzorg. Op een gegeven moment ben ik ook gaan uh, uh, ja, ondernemen in de zorg als zelfstandige gestart. Ja. Um, was dat dan ZZP-basis? Ja, dat is gewoon loondienst. Um, wel heel interessant in de zin van mij. Ik had, ik deed gewoon mijn diensten draaien en ik op geen doornik in Amsterdam. Um, en toen dacht ik, ik was in mijn eentje. Ik was, ik was single, ik had gewoon niemand om mijn rekening te houden. Mijn vrienden woonde in Almere. Mm -hmm. Ik had ook niemand in Amsterdam. dus En toen begon ik weer op een groep. Want ik was tussendoor op reis geweest. En ik deed ervoor allemaal andere dingen. Um, dus ik, had, ik deed groepsdiensten, slaapdiensten, avonddiensten. Maar als je dan fulltime werkt, dan ben je alsnog de helft van je week ben je, zit je thuis. Um, omdat de slaapdiensten natuurlijk heel lang. De diensten waren sowieso wat langer. Mm -hmm. En toen kom ik in aanraking met iemand die zelfstandige... Um, ja, of, of uh, opdrachten had. Dus ja. Toen dacht ik, ga ik gewoon doen. Toen ben ik gewoon gaan rammen. Dus ik ben gewoon uren gaan rammen. Ik had een slaapdienst. Daarvoor deed ik ambulante begeleiding. Ging jongeren helpen. Ging slapen. Daarna ging ik slapen. Dat klinkt weer heel, heel... Uh... Toen moest ik natuurlijk mijn werk gewoon daar doen. Uh, werd ik wakker. Mijn dienst afgerond. Ben ik meteen weer andere, andere jongeren gaan begeleiden. Dus ik maakte gewoon alleen maar uren. Mm -hmm. Ik was gewoon alleen maar aan het, uh, aan het werk. Hoe kijk je terug op die periode? Ja, dubbel. Enerzijds heel, toch wel heel egoïstisch aan de ene kant. Want ik, ik, de zorg trok mij niet meer helemaal. Uh, dus ik zag, ik zag echt collega's die kunnen gewoon een hele hart erin gooien. Zeg maar. Dat ik van ja, dit is echt, dit is eigenlijk wat je moet doen. En ik was op een gegeven moment meer aan gewoon uh, geld verdienen. Ja. Uh, waardoor je dus, als ik met die gasten was, kon ik heel goed bij hen zijn. Ja. Maar op het moment dat ik de deur uitliep, was het ook gewoon meteen weer focus op iets anders uh, ja. wat, ik, wat ik moest doen. Um, maar voor mezelf heb ik heel veel geleerd. Heel veel gezien van, de, van, van überhaupt de wereld. In die, in die zorg. En je ziet gewoon alle situaties. Allerlei problematieken zie je. Ja. Dus daar heel veel ervaring uh, mee opgedaan. Dus daar ik heel veel dankbaar voor. Ook heftige dingen meegemaakt daarin? Ja. Ja, wat is dan heftig? Dat is ook weer die label die wij ergens opplakken. Um, ik kan gelukkig iets heel makkelijk buiten mezelf zetten. Mm -hmm. uh, in ieder geval buiten mezelf. Ik, kan, ik ga niet zo snel mee in emoties en, en gevoelens van andere mensen. Uh, waardoor ik al continu op een afstand kan blijven kijken. En in mijn ogen dus ook het best... Um, kan hulp verlenen, omdat je gewoon buiten kan blijven staan. Mm. Maar ik kan nog herinneren, op die crisisgroep waar we hebben gestaan, was heel veel agressie ook op een gegeven moment. Dus ik heb heel veel echt, um, nou ja, dat echt kopjes moest ontwijken, noem maar op. Mm. En ik kan nog één dienst herinneren, een slaapdienst, die ik had. Uh, en ik ben super blij dat mijn collega toevallig langer bleef. Mm. Um, toen kregen we een crisis. En die krijg je dus gewoon, hey, er komt iemand aan, die slaapt een nacht bij jullie, dus vang hem op. En, um, waar komt zo iemand dan vandaan? Ja, stel, ja, of op de straat iets gebeurd... of dat er thuis een onveilige situatie is plaatsgevonden... dat diegene niet meer daar kon zijn voor die nacht. Er um, is veel agressie en geweld vaak. Um, soms drugs, dat soort dingen. Ja. En die, die jongen die kwam bij ons um, op de groep. En uh, twee uur later was hij van het balkon gesprongen. Uh, ja. En we hoorden ineens, hoorden we klap. Oh, echt. Dus ik dacht... En ik, en op, ik hoorde die boel maar ik weet niet wat het was. En op een gegeven moment zag ik al die jongeren naar beneden... op die camera's... Ja. En ik dacht, gaan we? Ik denk, die gaan nu lopen stoken, Dat ik niet kan slapen. Meteen heel negatief gedacht natuurlijk. Mm -hmm. En um, dit was een hele lange nacht, dacht ik. Dat het ook gehoord uiteindelijk. Het mm. was, was die jongen, was um, ja, gesprongen, gevallen. Of hij wilde weg. Het is nog, nog redelijk onduidelijk van wat er nou was gebeurd. Ja. Het was drie hoog volgens mij. Um, nou ja, dan ga je ineens. Sta je daar? En ik was zelf nog een yogi, vond ik. Uh, ja, en dan. Dus er is wel ambulance gebeld, om te is wat je kan doen. En hem laten liggen. Want denk ik denk van, ja, stel, Hij heeft nek, rug. Ja, je moet, uh, dat is wel... Uh, het was een heftige situatie, vond ik achteraf. Op dat moment zelf ook wel. Want dan moet je ineens een andere groep uh, van, uh, van jongeren opvangen. Ja. Um, en er zijn voor hen natuurlijk. Mm. Uh, dat is wel een van de meest heftige situaties die ik heb meegemaakt. Ik denk van, oeh, het had ook wel heel anders af kunnen lopen. Die jongen heeft dan gewoon overleefd. Maar um, ja, je had hem op je nek kunnen vallen. En je, mm -hmm. je, had, je had gewoon een, een lijk zien liggen, zeg maar. er ja. mm. um, zijn dingen die je niet snel meemaakt, überhaupt, zeg maar. Nee. nee. Wat voor
1: lessen heb je dan voornamelijk geleerd in die periode... die je nu eventueel nog steeds toepast?
0: Uit de zorg. Eén, ja. um, het leven is gewoon kei, keihard. Um, veel situaties overkomen je. Zoals bij die, bij die jongens uh, en dames trouwens. Ja, die kiezen niet voor een bepaalde situatie. Um, ik heb zelf nu ook twee kids. Ja, het lijkt mij vreselijk om... Uh, ja. Dat om, als hun aan, voor, over hun lot, lot worden overgelaten, zeg maar. ja, dat lijkt me heel ingewikkeld. Dat, in sommige gevallen is het gewoon zo, als ouders niet bepaald genoeg zijn om, om voor je kids te kunnen zorgen. Ja. Ja, dat vind ik wel schrijnend. Um, dus het leven is gewoon echt keihard. Maar hoe jij ermee omgaat, is echt aan jezelf. Hoe lastig het ook is. Want ik zag jongeren die dachten: van het, is, het gaat hem niet worden. En, en, en die waren puur aan het ontsnappen. Dus denk heel veel, heel veel drugs gebruiken. En je ja, had gasten er zitten. Die dachten van ja, ik wil hier wel iets van maken nu. Um, dus ik zet alles op alles om ervoor te gaan. En ondanks dat de situatie nu zo is, dat ik wel het beste eruit kan halen voor diegene wat er op dat moment in zit. Dus mm -hmm. daar zie je echt al meteen van elkaar uit welke hout zijn mensen gesneden. Um, en wat ze hebben ze meegemaakt en hoe makkelijk of moeilijk mensen kunnen schakelen om te denken van oké, okay, dit is nu wat het is. Hoe, kies ik hier, hoe ga ik ermee om? En wat wil ik ervoor doen om volgens ook iets ander, andere resultaten te gaan creëren? Zeg ja. Maar. Um, ja, dat vooral. Ja. Dat is een van de grootste lessen die ik uh, eruit heb uh, meegekregen. En dat zul je nu ook nog heel veel tegenkomen? Zeker, zeker. Dus iedereen um, heeft die last van. Iedereen heeft zijn rugzak, iedereen heeft zijn shit, zeg ik altijd. Uh, de een wat meer dan de ander. De een die heeft er een grotere lading op dan de ander. Um, maar vaak oh ja, dingen overkomen je gewoon veel. Maar ja, hoe ga jij daarmee om? Ja, dat is dan inderdaad... Dat is een, de grote vraag, zeg maar.
1: Ja, en hoe... Uh, als jij mensen binnenkrijgt als ware nu, binnen jouw bedrijf. En je ziet dat soort patronen ontstaan. Hoe probeer jij dat dan...
0: Of probeer je dat überhaupt om te zetten? En zo ja, hoe probeer je dat dan om te zetten? Uh, nu vooral met, met, met echt gespreksvoering. Dat zie ik veel. Dat uh, stemmetje in je hoofd, zeg maar. Dat is onze grootste... Onze grootste uh, ja ons grootste valkuil, onze grootste tegenstander. Dus de grootste tegenstander in het leven ben je zelf. Mm -hmm. Dat merkte ik al met, met, met mijn eigen wedstrijden. Met überhaupt continu. Ik heb ook heel lang uh, het ziekte van Fiverr gehad. Waar ik echt anderhalf jaar echt niks kon. Behalve haar op de bank, letterlijk. Uh, ja, dat stemmetje in je hoofd die komt. Dan, oh, die gaat aan. En de maat die, die kan blijven tackelen. Daarin kan je de meeste winst behalen. Nou, je brein is niet gemaakt om gelukkiger te worden. Maar je brein is ervoor gemaakt om jou als wezen, als mens... in, in, in leven te houden en in mm -hmm. veiligheid te houden. Dus ook... Je brein is daar dus ook voor van oké... Okay, wie wij denken te zijn als mens... die te beschermen. Ja. Dus als ik... kom uit een heel verleden een heel onzeker yogi maar dat is wel iets dat ik gewend ben. Waar mijn brein ook continu op terug wil vallen. Want dat is makkelijk, het is comfortabel. Um, en dat is wat, wat ons brein wil. Want die wil niet dingen gaan doen die eigenlijk spannend zijn. We hadden het er net een beetje in het begin over. Hè? Ja. Ja, ja, juist als het oncomfortabel is, ja, dan moet het juist doen... Mm -hmm. Want daar ligt die, die grootste verandering vaak. Um, dus daar wil ik mensen heel erg bewust van maken. Van oké, okay, wat gaat er in je hoofd om? Is het waar ja of nee? En hoe kan je er volgens mee omgaan door er dus wel iets anders te gaan, te gaan doen? Ja. Um, het gewoon het doorbreken van de self-limiting beliefs vooral. Ja, ja. En het, het, je mag het geloven, want uiteindelijk hoef je niet per se iets te geloven om iets te doen. Dat is ook um, waar. En dat is, natuurlijk leuk, dat is natuurlijk leuk. Ik hoor van mensen van ik wil meer vertrouwen hebben en dan ga ik dat doen. We hebben heel vaak die beredeneringen van eerst wil ik dit en dan pas kan ik iets anders doen. Ik heb ja. zelf ook heel lang, um, nog steeds hoor, maar ik heb natuurlijk ook gewoon het stemmetje nog steeds. En af en toe wint hij er ook nog van, uh, van mij. Dat is ook helemaal oké, okay, maar ik wil wel zo snel mogelijk kan ik, om te schakelen, om te kijken. Wat, wat werkt wel nu voor mij? Ja. Um, dus dat is, ja, dat is echt onwijs belangrijk als stemmetje gaan leren herkennen. Want juist dat brein, die wil continu toch terug. Nou, het brein is continu aan het, aan het refereren naar het verleden. En hoe meer we gaan focussen op het verleden, hoe minder we kunnen focussen op de toekomst en datgene wat we kunnen gaan creëren. Um, en dat maakt het soms zo, zo, zo ingewikkeld. Um, daarom hoor je natuurlijk super vaak van hey, ja, je moet meer naar je gevoel gaan luisteren. Uh, dat is natuurlijk een, een van de, de meeste gehoorde zinnen tegenwoordig als je, kijkt, uh, als je om ons heen kijkt. Mm -hmm. Ik ben het daar dus voornamelijk niet mee eens. Um, Waarom? Juist daarom. Dat als jij zegt van nee, je, je wilt iets gaan doen, uh, maar het voelt oncomfortabel. Ja. Als je dan naar je gevoel luistert, dan ga je het ook niet doen. Uh, dus dan zeg ik altijd, doe het dan maar met een oncomfortabel gevoel. Mm -hmm. Want het komt vanzelf. Ja. Ik had laatst een training en toen hadden het over. Uh, ja, toen kwam er één één iemand en zei: ik heb heel erg faalangst. Oké. Okay. En ik, wil dus, ik heb eerst vertrouwen nodig om dus wel. Nou, eerst was het heel interessant überhaal van wat is faalangst? Ja, ja. Ik heb altijd faalangst. heb je altijd faalangst? Ja, altijd. Dus, oké, okay, nou, zo interessant. Ik zeg, ook als je slaapt. Nee, nee, natuurlijk niet. Dan, dan niet. Zo, dus, oh, oké. Okay. Nou ja, dus al een derde van je leven heb je geen faalangst, toch? Dat ja. scheelt al een hele loop. En heb je ook faalangst dan thuis, bij je gezin? Nee, nee, daar ook niet. En dan gaat alles wel goed. Hm. Dan heb je al gewoon twee derde van je leven, je geen geen faalangst. Ja. Dus dan ja. wordt die hoofd al zo groot gemaakt, waardoor je al een bepaalde druk opzet en al een bepaalde acties niet gaan doen. Mm -hmm. dus, ik heb, dus ik zeg, op je werk heb je altijd faalangst. Nee, ook niet altijd. Ik zeg, oké, wanneer wel? Ja, presentaties? Dat vind ik moeilijk. Nou, ja, daar heb je hem. Oké, okay, ik zei, hoe vaak heb je een presentatie? Is het elke week? Is het elke dag? Nee, twee keer in de maand. Oké, okay, en hoe lang duurde gemiddeld die presentaties dan? Een uurtje. Ah, dus je hebt maar twee uur in de maand... heb jij maar Ja. En daar zie je, daar, dan zie je al meteen al een stuk veel meer... Veel meer ja, het is meteen lichter... want het ineens, altijd, is maar twee uur in de, um, uur in de maand... Ja, maar het is wel grappig om te horen, zeg maar, dat dus die twee uurtjes
2: bepalen wel dat iemand zichzelf zo helemaal ziet voor het hele, hele, het dag, hele ja. ja, Terwijl dat misschien maar van alle gedachten die je dan in de maand hebt, is dat echt zo'n kleine fractie.
0: Exact. Maar dat is precies waar mensen zijn, toch? Als het, als, en Vooral hè, mensen in Nederland, als je vanmorgen bent nat geregend, onderweg naar de trein, zeg maar wat, dan is je de hele dag verziekt. Ja, zo kunnen mensen wel starten, ja. In de avond heb ik het er nog steeds over. Ja, vanmorgen uh, ja. Uh,
2: regende het en was ik helemaal nat. Ja. Of nu met het donker zijn in de ochtend. Ja, het is nu nog donker en uh, ja, nou is de dag uh, ineens een stuk zwaarder om op te starten.
0: Ja, dan ja. ik had laatst een klant om negen uur. ja ik kom binnenlopen. Ik heb echt een kuddag Nu al? Ja, ik heb Het loodjes negen uur. <laughs> Hoe dan? Ja, ja, ja. Het, gewoon, het lukt er het niet, noem maar op. Ik zeg Ah, oh, je hebt dus een, een, een minder leuke ochtend. Ja. Ja, 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 ja. ja is oké, okay, maar dat is, dat is wel heel goed om de duik te krijgen. Want als je op die manier doorgaat, dan trek je zelf al mee de hele dag en heb je echt een hele nare dag. Mm -hmm. ja. ja, je maakt jezelf eigenlijk gek. Ja, dat is ook wat we bij Gino hebben gehoord. Van,
2: eigenlijk is een gevoel of een gedachte duurt maar 90 seconden. En daarna ben je jezelf gewoon aan het pijnigen met dezelfde
0: gedachte. Oké, okay, nagaan, ja. 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 Dat is zo zonde.
2: Ja. ja, ik heb ook wel
1: eens ergens uh, zo'n vergelijking gezien met stel je hebt. En ik weet even niet precies hoeveel seconden er nou in een dag zitten. Maar stel inderdaad, uh, er rijdt een bus voorbij en die, die rijdt je nat. En daarom ben je inderdaad nat. Ja, vervelend. Nou, Dat gebeurt in een fractie van een seconde. Maar nee. zeg, uh, 10 seconden daarin is echt erg. Of nou, laten we die 90 seconden van jou aanhouden. Ja. Stel, je hebt uh, ik weet niet hoeveel duizend euro. En 90 euro daarvan raak je op de een of andere manier kwijt. Wat, wat doe je dan? Ga je dan alleen maar negatief zijn over die 90 euro die je kwijt bent of zeg oh ja zal wel ik uh, verloren maakt niet uit mm. ja of je en als je zo fixen. in secondes in een dag denkt is het eigenlijk zonde dat je op basis van dus die 90 van de, ik weet niet hoeveel duizend um, je hele dag erdoor laat verpesten mm -hmm. maar dat is mm. ook weer puur inderdaad de mindset en ik denk dat dat ook wel interessant is um, Waar we het eerder over hadden met dat stukje. Er gebeurt iets. Dat is gewoon een situatie. Mm. Dat heeft geen lading in principe. Het gebeurt gewoon. En er zijn altijd twee manieren om daar dan op te reageren. Of je pakt het negatief op. Of je pakt het positief op. En de meeste mensen die hier ook tegenover ons hebben gezeten. Die nu succesvol zijn. Die hebben ooit een moeilijk moment gehad. Mm. Of een moeilijke periode gehad in hun leven. En daar een positieve draai aan gegeven. En nu zijn ze waar ze nu zijn. Mm. En dat kleine verschil. Dat kan uiteindelijk gewoon zo mega verschil maken op lange langere termijn. Dus dat is wel interessant.
0: Ja, en zijn dan vooral de acties die je onderneemt. Dus je mag van mij iets heel negatief opvatten. Maar doe gewoon shit daarna. Ja. Dan kan, je, je kan iets doen met een heel positief gevoel. Maar je kan ook iets doen met een heel negatief gevoel. Ja, maar doe gewoon wat je moet doen. Ja. Um, hou vooral in, 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 ja, voor je van waar wil ik naartoe. Dan wordt het al een stuk makkelijker... om vervolgens ook datgene te gaan doen. Ja. Um, en dan krijg je natuurlijk je gevoel weer erbij. Ja. En dat gevoel laat wij al zo overheersen. En ik ben daar dus ook echt wel iemand van... die dat ook heel lang... Um, heb gedaan. Als ik nu minder lekker in mijn vel zit... vind ik het ook al lastig om bepaalde acties te doen. Mm -hmm. um, ik voel mezelf niet heel vaak meer gekrenkt. Ik kom natuurlijk uit een stukje verleden van... ik ben niet goed genoeg. Uh, altijd op zoek naar erkenning uh, vanuit dat stuk. Um, ik heb het gelukkig... eindelijk kan ik zeggen dat ik sinds, twee, drie, sinds drie, vier jaar... echt rust kan ervaren in mijn lijf. Mm -hmm. uh, en in mijn hoofd. Maar zoals thuis... ik heb twee hele mooie kinderen. Uh, ik heb een vriendin thuis... En ik voel mezelf niet heel vaak meer gekrenkt of afgewezen. Of noem maar op. Ja. Um, en dat is een patroon voor mij nu wel. Op het moment dat ik het wel ervaar is, het, is. Als ik het gevoel heb. Dan gaan we alweer. Mm -hmm. Als ik het gevoel heb dat ik in mijn vaderschap word ondermijnd. Dat is wel de laatste situatie met mijn kids. Vin uh, die kwam naar mij toe. En ik zei Vin nee, dat mag niet. Even heel, ik maakte maak het even heel kort dit verhaal. En daarna ging hij natuurlijk naar mijn vriendin toe. Um, en toen mocht het wel. Ja. De vriendin had geen idee dat hij naar mij was toegegaan natuurlijk. Dat is voor een kind heel slim. Zo zijn kinderen. Dat doen ze. Mm, ja. Dus ik was en boos op Vin. Dus ik denk, ja. Hoe dan? Het mocht toch niet van mij? Hè? Daar, daar ging je om mis. En ik was daarna ook boos op mijn vriendin. Dus ik was een, dat was mijn pure eerste reactie. Was het ging naar mijn vriendin toe. En dan kwam het kleine jochie van vroeger kwam erbij. Dus ik zei: weet je wat? Dan ga je toch zelf lekker die kinderen alleen opvoeden? voeden? Als, als, als mijn woord als vader hier niet wordt, wordt gezien, dat het er niet toe doet, ik mm. het prima. Doe het maar lekker zelf. En dan ben ik in staat. En ging op de bank liggen, ging tv kijken. En ik ben in staat als ik kijk van hey, hoe, ik zou, hoe ik was. om mm. dan gewoon letterlijk de hele dag twee te gaan kijken. heel boos te blijven. te gaan slapen zonder wat te zeggen. Mm. Die dag daarna zou ik dan wel weer. zou ik wel iets kunnen zeggen tegen ze. Um, uiteindelijk is mijn doel. was en nog het was zaterdagochtend. Dus je dat Het was vroeg op de dag. Mijn doel was om met Vin ook iets leuks te gaan doen. En uiteindelijk ook gewoon dat ik mijn vriendin. nog überhaupt door één deur kan nemen. met haar kan praten. Ja, vrij belangrijk. Toch? Op zich wel fijn. Ja, <laughs> nog een weekend. Um, en als ik naar mijn gevoel zou blijven luisteren, dan zou ik denken van: weet je wat, krijg wat? Ik blijf tv kijken en maakt me allemaal niet meer uit. En dan spuurt het afgewezen Jorgen van vroeger die erbij kon kijken nu. En die dacht van oké, okay, nee, nu, nu niet. Waardoor ik in mijn hoofd had van oké, okay, waar wil ik naartoe? Dus dat gevoel naar de kant zetten, waardoor ik me eerst nog nader ga voelen. Want Dan moet ik ineens allemaal tot aan de kant zetten. Dan moet ik naar mijn vriendin toe en zeg: hé hey schat, ik ben het gewoon niet heel Ik vond niet fijn hoe dit nu gegaan is. Ik voel me geraakt in mijn vaderschap. Ik voel me niet serieus genomen. Uh, Voelt niet goed. Hoe gaan we het oplossen? Ja. En toen hebben we het wel besproken. Ik heb wel tegen haar gezegd: van, Oké, okay, ik vind, zou het fijn vinden als we nu samen naar Vin toe gaan. om toch hetgeen wat ik had gezegd als in het begin. om daar aan vast te houden. Dat ja. uh, hebben we samen gedaan. Vin was teleurgesteld. Maar daarna ben ik met Vin naar buiten gegaan. en een hele leuke dag gehad. Maar uh, daarom moet je dus eerst iets gaan doen. met een heel oncomfortabel gevoel. Dus niet naar mijn gevoel gaan luisteren. Want dan had ik, had ik ze niet meer aangekeken bij ja. spreken die dag. Ja. Uh, wat, ik ook wel,
2: wat ik opvallend vind in wat jij zegt. is dat je ook iets aangeeft van hoe je dan het op zou willen lossen. Dus je geeft aan wat je, waar je probleem in zit, hoe je dat hebt ervaren... maar je geeft ook gelijk een oplossing in dat gesprek van... hé, dan wil ik ook naar mijn zoontje toe en het uitleggen... dat ik het hier niet mee eens ben nee. en dat doen we samen. Merk je niet dat dat bij mensen vaak dan wordt overgeslagen? Dus dat ze alleen vertellen van, ik voel het zo... maar dan vervolgens niet komen met, dit ga ik dan eraan doen om het te veranderen. Of om het op te lossen.
0: Ja, um, goede vraag. Zelf ben ik sowieso zo, zo heel oplossingsgericht. Um, en dan is de, die, die vraag die neemt, de, ja, hoe ga ik dat dan doen? Mm -hmm. En vaak zit het daar... krijg je die vraag heel vaak. Nou ja, Frank, maar hoe moet ik dit dan doen? Precies. Of hoe ga ik dat gesprek aan? Um, hoe moet ik meer omzet creëren? Hoe moet ik mijn um, werknemer ontslaan? Die kreeg ik laatst toevallig. Hoe moet ik dit allemaal gaan doen? Vaak of soms ontbreekt het echt aan kennis. Zodat we nog meer willen gaan leren... en dan pas kunnen we iets doen... Vaak is het helemaal niet die kennis. Want wij mensen die weten al ontzettend veel. En dan krijgen we dat ook weer. Ik wil eerst nog meer gaan leren. Nog meer opleiding gaan doen. Voordat ik een stap ga zetten. Mm -hmm. uh, nee, precies want, wat ik ook voor de opname vertelde. Ja, ja, uh, ja, ik ik dacht, ik, ik wil meteen terugleggen. Maar ik denk, ik doe het niet. Uh, en dat is precies waar mijn mensen de fout in gaan. Want hoe meer wij gaan leren. Hoe meer kennis we willen gaan vergaren. Hoe passiever we worden. Want dan kom je er ook achter. van oh ja Als ik dit weet. Dan weet ik eigenlijk nog heel veel dingen nog helemaal niet. Ja. Mm -hmm. um, die kennis zit er bij heel veel mensen al in. Alleen we moeten die stap gaan zetten. Ja. Dus bij die hoe-vraag komen alle overtuigingen weer bij. Hè? Ja. Uh, waardoor we dus iets niet doen. Ik weet, iedereen weet hoe. Uh, vanmorgen kreeg, ik, kreeg, ik, een, kreeg ik, had ik een klant. En hij, uh, uh, ja, hij. Hij vond het lastig om zijn grens aan te geven. Nu, nu was hij bij zijn vriendin. Uh, ja, maar Frank, hoe moet ik dat dan doen? Ik kon de, ik kon de juiste woorden niet vinden, zei hij daarna. Ik zeg, nou ja, ik zeg, ja, je weet echt hoe je het moet gaan doen. Ik dacht, ja, maar ja. Ik had echt duizend, ik had honderd dingen bedacht. Maar ik. Ik, ik, ik zei het gewoon niet. Zo. Je hebt zo'n honderd ideeën bedacht wat je zou kunnen zeggen. Alleen je doet het gewoon niet. Want ja. ergens zit daar die drempel dat je iets niet doet. Ja. Um, en dan komen die overtuigingen erbij. En dan hij hij ja, weer bang om, om, uh, bang om af, zelf afgewezen te voelen. Af, afgewezen te voelen inderdaad. En die bijtoren of wat dan ook. Alles wat zij eventueel zou kunnen denken over hem. Ja. En dat maakt het natuurlijk hartstikke interessant. Um, laatst kwam er ook een, uh, bijvoorbeeld een ondernemer kwam naar mij toe. Uh, als intake. En zei hij al, ten eerste kwam hij heel leuk binnen en zei, ja, Frank, ben jij wel de geschikte persoon om met mij, uh, om met mij te kunnen sparren? Want ik bij, hij is naar
2: jou toe gekomen, toch?
0: Ja, dat, dat vind ik uh, interessant toch altijd. Ja. Uh, en ik, ik, ben, ik, ben natuurlijk, ik ben zelfstandige in een Koophandel. En hij had een aantal mijn personeel, heel wilde groeien. Dus ik toets, maar toen was ik ook heel vrij direct naar je terug. Zo, ja, nou ja, kijk, daar is de deur. Weet je? je hoeft niet je hier niet te zijn, je mag. Uh, en toen bleef hij wel zitten. En toen kwam er dus een aantal vragen van, ja, hoe moet ik? En hij wilde groeien in zijn bedrijf. En daarvoor moest hij dus eerst iemand ontslaan... een part hij kon hij een, een, een andere uh, full-timer aannemen. Ja. En vervolgens had hij nog een paar duizend euro... wat hij zou krijgen van een klant. Maar hij wist niet hoe hij iemand moest ontslaan. En hij wist niet hoe hij dat geld zou moeten terugkrijgen... van die klant. Nou ja, dus ik, denk, ik denk, iedereen weet wel hoe hij iemand zou kunnen ontslaan, toch? Zelf, ik heb het nooit gedaan, maar ik, ik zou bedenken... hoe ik het zou kunnen doen. Dus ja. ik vroeg vijf keer die vraag van hem... hoe moet je het doen dan? En na de zesde keer of na de vijfde keer... Begon hij, wat, werd hij geïrriteerd. Hij zei, ja, Frank, ik weet gewoon niet hoe... waarom zit ik hier? Ah, oké. Okay. En ik had uh, van even uh, niet anders ooit die zo'n 1 miljoen dollar question gehoord. Hè? Stel je wie nu een miljoen euro voor je neus liggen binnen 24 uur uh, moet je diegene ontslagen hebben en dat, dan kan je het geld krijgen. Ja. Zie je mogelijkheden hoe je het gaat doen? Ja. Dat zag hem ineens veranderen van, van blik? Ja, hij was sowieso op het geld hoor, die, deze, deze kerel. Uh, ja, ja, dan ga ik gewoon nu uh, ga ik de auto in en dan rijd ik naar de toe. En dan zeg ik gewoon: gaat het niet meer worden.
2: Ja. Ja, dat is dan gewoon keihard, maar dat is wel hoe het is dan.
0: Ik zeg: Nou ja, hier, hier kan gaan, opgelost. Eh, maar bij hem, hij durfde gewoon die confrontatie niet aan te gaan, hij durfde het conflict niet aan te gaan. Ja. Waardoor hij ze zo groot maakte en hij dus bepaalde dingen niet ging doen. En dat is natuurlijk leuk, en daarom geloof ik altijd dat de ondernemer, de persoon, altijd zelf de grootste, uh, de grootste instrument is waardoor het resultaat of tegenval, of jij ja, supergoed gaat. Door de acties die je moet doen, maar die je eigenlijk aan het uitstellen bent.
1: Ja. Uh, Zoals je op je LinkedIn had staan, is eigenlijk elke ondernemer de bottleneck van zijn bedrijf.
0: Ik geloof de heilige in, ja, ja zeker. Ja. 9 van 10 keer, soms is inderdaad wat ik net zei, is er echt gebrek aan kennis. Uh, maar vaak is het gewoon dat, dat we iets niet, niet aangaan wat, ja. wel, uh, wat je wel aan zou moeten gaan. Zeg maar.
2: Soms moet je ook maar even een klootzak zijn. Als je dan inderdaad, kijk, ontslaan is sowieso niet leuk om te doen. Nee. Mm. Ja.
0: En, en daar is het natuurlijk leuk hè, want dat, hè. Dat is ook meteen weer. Het zijn ja, waarden is... die we ergens op liggen. Mm -hmm. En de projectie die wij hebben: van oké, okay, nou, dus als je iemand slaat, ben je in een klootzak. Niet per se. Ik denk als en, want als je al, ik vind het juist nu andersom. Ik zou mm -hmm. juist een klootzak zijn als ik weet van oké, okay, deze persoon die wil ik eigenlijk, of die moet hier weg, om welke reden dan ook, voor je business. En je, maar je doet het maar niet, waardoor je wel in je hoofd bepaalde gedragingen gaat hebben, onbewust naar die persoon toe. Dus het is alleen maar niet eerlijk naar die, Klopt. Pers naar die persoon zelf. Ja. Um, dat ik het ook een beetje tegen jou zei in het begin... Hè? over het, het juist het, het meer laten zien van jezelf... over mm -hmm. wat jij doet. Uh, het is gewoon een beetje omdenken. Van, ja Het is juist, ik vind het juist misschien een klootzak... als je het niet doet. En dan wel op een bepaalde manier gaat, gaat, gaat reageren... en gaat doen naar diegene. Ja.
2: Ja. Ja. Nee, ja, helemaal hoe je het ook uitlegt... oprecht ben ik het daarmee eens. Het is ja. echt gewoon hoe het hier in mijn koppie zit... dat ik dus inderdaad denk van... hé, hey, dit ga ik niet doen. Even voor de luisteraars. al het voor de aflevering over het feit... Dat uh, naar mijn mening ik niet de persoon ben die helemaal jolig gaat lopen doen... en gaat verkondigen van dit is Raising the Bar, een nieuwe aflevering... en uh, dit moet je kijken, want het is heel erg waardevol. Ja. Zo zie ik mezelf niet als persoon. Um, maar ja, dat is ook maar hoe ik ernaar kijk. En dat voorbeeld halen we nu ook de hele tijd aan. Ja. ja, en ook bij mij dan. Hier
1: hebben we de hele studio natuurlijk omgebouwd... en wat mensen niet op beeld zien is dat daar nog een heel ander gedeelte bij zit... In principe hebben we alle middelen... en ik heb ook echt wel de kennis om hier... bij wijze van spreken dag in dag uit... Uh, content op te nemen en kwaliteit te leveren... waar mensen gewoon super blij mee zijn. Ja. Maar ik herken me ook wel een beetje in dat stukje van jou... het gevoel nooit goed genoeg te zijn geweest. Of um, ik heb een hele tijd muziek gemaakt... en ik was er toen ik nog veertien was en er net mee begon. Dan maak ik natuurlijk best wel wat stappen... daar heilig van overtuigd dat ik het ging maken. Um, nou ja, dat blijkt dan later niet te lukken. Nou, dat is al best wel een deukje in dat ja. zelfvertrouwen... wat je misschien daarin hebt. Toen we in 2019 begonnen met een nieuw bedrijf... van ik dacht, ja dit gaat echt mijn leven veranderen. Dit gaat het worden. Anderhalf jaar voorbereiding erin. Uh, toen gingen we live, toen hebben we er eentje verkocht... die later ook nog zijn, uh, zijn geld terug wilde hebben. Dat was dan een uh, online examentraining. Omdat het toen nog niet af was. Uh, ja, daar dus ook een punt achter moeten zetten... na dus anderhalf jaar heel hard aan werken... Uh, en die dingen die komen natuurlijk nog steeds wel eens omhoog, omdat je daarmee een beeld van jezelf creëert. van ja, je hebt goede ideeën, je werkt er hard voor, maar je kan het niet of zo. Of nee. Het lukt niet.
0: Het mag in je hoofd komen, ja. want het mag er zijn. Ja. Want je brein gaat continu, als je nu die, die verklaring voor jezelf hebt gemaakt, gaat je brein er continu aan terug. Want ja. dat is ook gewoon comfortabel als dat we gewend zijn. Maar je kan met dat gevoel kan je wel een andere, vervolgens uh, een andere stap gaan zetten. Mm -hmm. En dan maar met een heel oncomfortabel gevoel, zeg maar. En, dus die keuze maken van, oké, okay, wat wil ik wel en waar wil ik heen? Ja. Wat moet ik daarvoor doen? Um, het is waar je zelf ook, even wat ik zeg, in, in elke wedstrijd wat ik had met boksen, elke keer had ik mezelf al tien achter achtergezet. Maar ja, toch daar gaan staan en het toch maar doen. Ja. Um, dus natuurlijk elke keer wel die, die, die continu die stap zetten. Um, en gewoon verklaren, ja, nu ben ik gewoon even iemand anders. Ja. ja, en
1: dat is ook misschien wel een probleem van de huidige tijd, dat mensen zich altijd goed willen voelen wat helemaal niet per se goed voor je is. Als je je altijd goed voelt.
0: Nee, nee we leven in een wereld waar we echt... Um, ja, waar comfortabel echt boven alles staat. Um, Waardoor dus als jij een keuze maakt wat anders is... dat je al gek wordt aangekeken. Ja. Uh, we leven zo in een wereld waar we, waar we elkaar klein houden. Uh, en dat is echt zonde. Een heel mooi voorbeeld. dat vind ik echt. Het zijn een van de leukste. Ik weet als ik stel... Ik ga met vrienden wat doen op zaterdag... En ik sport elke week elke, elke, in de week heel vroeg. Dus mijn werk gaat om vijf uur. Um, en ik weet van mezelf dat de, als ik zaterdag wat ga doen, dat ik maandagochtend dan moeilijker opsta. Ja. Ik moet ook alweer een dagje houden, natuurlijk en uh, ik zie je, en, niks uh, van? Uh, nee. zie je ik, ook niks van. Ik heb van? geen haar meer over dan komt er die kiddo's. Ja, echt zo. na die tweede was het klaar. Um, en ik weet dat van mezelf. Ik zei, ik zei, ik zei tegen mijn vriendin wel eens: Oké, okay, hé hey, schat. Want ik ga dan, dan wordt het wekken. En dan wil ik er niet uit. Mm -hmm. Dan zeg ik tegen mijn vriendin: nee, hey, kan ik ook vanavond sporten? Of mag dat? Um, en dan zeg ik tegen haar: Als ik dat ga zeggen tegen je, dan zeg je gewoon nee. Gaat er nu gewoon uit. Ja. Wat gebeurt er? Ik, ik, ik Kan ik vanavond niet sporten? Ja, tuurlijk, Van blijven lekker liggen. Je bent toch al moe. Zo. En dan zeg ik van nee, dat is niet wat ik wil horen. Je moet me eruit schoppen. En ik denk van nee, Frank, je gaat maar gewoon je ding doen. Uh, we stimuleren elkaar continu. Als ik zeg van nee, ik ga nu, uh, ik was laatst naar Valencia toen mijn vrienden. Donderdag ging ik nog even werken. Ja. Iedereen zegt van wat, wat ga je nou doen? Je hebt toch vakantie, je moet ook gewoon dat doen. Uh, je moet ook rust pakken. Dus worden continu worden ook continu zeg maar in dat stuk van, van het, het comfortabel blijven. Ja. Uh, en doen wat de rest ook doet. ja doen wat goed voelt inderdaad. Weer voelen. Ja, maar ja. wat voelt goed. Ja. En wat wil je daarin? Mm -hmm. uh, je gaat je juist goed voelen door dingen te doen waardoor je je dus niet zo goed voelt. Ja. Uiteindelijk wel.
1: Ja. ja, maar dan moet je eerst de helderheid hebben dat je weet dat dat zo in elkaar zit, toch? Ja, je je anders dan doe je dingen op automatische piloot toch die beter voelen. Ik denk dat heel veel mensen die niet echt een doel hebben in hun leven... of niet weten waar ze naartoe gaan... Dat, die, uh, dat er een grote kans is dat die bijvoorbeeld veel meer tijd op social media doorbrengen... dan mensen die gewoon weten, dit is wat ik wil bereiken. Dat gaat me een paar jaar kosten. Maar dan moet ik wel mijn acties in lijn brengen met dat doel. Want anders dan kom ik er niet. Nee. En dan kan het ook wel eens kut voelen. Maar uiteindelijk werk je naar iets hogers... Of zo. En dat is ook iets waar jij in je bedrijf uh, nou ja, veel op focust, toch?
0: Ja, ja, En ik zeg wel, een doelloos leven gun ik niemand. Want uh, dat is het gewoon onmogelijk om richting te bepalen. Als je weet niet waar je naartoe wil. Ja, welke keuze ga je maken? Wat dan bijdraagt aan hetgeen waar je, wat je wat je wil? Mm -hmm. Anders ga je in de auto zitten, geen idee waarheen. En als je dan op komt, ja, dan ga je kijken zo, en dan moet ik nu rechtdoor, door links rechts moet ik terug. Je hebt geen idee wat je aan het doen bent. Um, dus wel maar. energie. Het kost, het, ja, het kost een hoop energie. En er is een uh, grote
1: kans dat je dan rechtdoor gaat... omdat dat ook de makkelijkste manier is om door te gaan.
0: Ja, dan kun ja, je gewoon uh, automatisch piloot en door, zeg maar. Ja, ja. Uh, dus dat maakt, het, ja, dat maakt het ingewikkeld. Ik geloof, ik geloof echt heilig in, in, in een doel. In ieder geval op, een, ja, op die stip op die horizon. Waar, waar, waar wil je ongeveer? Als je niet precies weet wat je wil. Um, ja, ongeveer een richting is wel echt noodzakelijk om te kijken. van oké okay, draagt dit bij, ja of nee? Mm -hmm. um, zo niet, niet doen. En zo wel lekker blijven doen, zeg maar. Ja. Dus daarin vind ik een doel echt, echt heel belangrijk, heel concreet weten van oké, waar, waar wil je heen? En daarin help ik mijn klant ook. Want als ik een als een klant geen doel heeft, en ja, dan ben je per definitie ook niet coachable. Ja. Want waar ga je het niet iemand over hebben als je niet weet waar je heen gaat?
1: Ja, wat moet je meten?
0: Ja, je van geen ja precies. je ja. weet gewoon niet wat je ja, waar ga je op coachen dan? Misschien ben je wel lekker bezig. Misschien moet je elke dag 10 uh, uur netflix kijken, als dat je doel is. Ja, ja. ja. daar wilde ik ook iets over vragen. Want hoe stel jij dan doelen op met klanten? Heel, uh, nu heel concreet. Ik, okay, wat, ik, wat ik net zei, ik, ik krijg steeds meer vragen over een stukje uh, business coaching. Of bijvoorbeeld de ja. business zelf. Gewoon effectief um, krachtige resultaten genereren in zowel de business als privé. Uh, dus ik maak het heel, heel concreet. Dus ik ga vaak, nu echt al vaak een jaar aan de slag met, uh, met mijn klanten. En ik pak, pak eigenlijk per kwartaal maak echt meetbare, meetbare doelen. Ja. Niet korter dan dat. Gewoon altijd een
2: kwartaal, daar is je doel in gemaakt.
0: Ja, ik maak, maak voor iets langer eind van het hele traject. Van oké, okay, wat, wat wil je bereiken na, na het traject? Uh, vervolgens wil ik hem ook opknippen. Uh, want als je weet waar je hierheen wil... dan kan je daarna ook kijken, Oké, okay, wat is er dan voor nodig om daar te komen? Mm -hmm. Ik had laatst een ondernemer die wilde één groeien in zijn business. Uh, dus die wilde nog vijf uh, ton omzetten in het laatste kwartaal. Uh, maar hij wilde ook nog um, uh, meer tijd met zijn gezin. Ja. En dan wordt hij leuk. Dus meer tijd met je gezin, ja... Wat is dat? Wat betekent dat? Ja, gewoon dat ik meer thuis ben. Dat ik, uh... okay, wat betekent meer thuis zijn? Hoe, hoe, hoeveel ben je nu thuis? Eh, hoe doe je het nu dan? Mm -hmm. Als je niet weet waar je nu staat, dan kan je ook al niet... Uh, per definitie ook niet kijken welke acties je moet ondernemen. En Hij heeft hij hij vier kinderen... en hij wilde eigenlijk gewoon per maand... Eh, daar kwam toen op neer, we hebben het gesprek aangaan en we hebben gewoon gekeken wat, wat wil je dan? Wat betekent het voor je? En hij wilde dus wel per maand één keer, één op één... met één van zijn kinderen zijn... Ja. En vervolgens wilde hij ook gewoon één keer in de maand met het hele gezin wat gaan doen. En um, hij wilde één keer in twee weken echt een date night met zijn vrouw hebben. Uh, dat is dan heel specifiek. Want dan weet je gewoon, dit staat mij te doen. Waardoor je meteen kan inplannen met al je kinderen. Van oké, okay, dan kies jij maar wat we gaan doen. Ja. Uh, maar op die dag, die avond gaan wij samen naar de bioscoop. Of ik zeg maar wat ijsje eten. Maar het hoeft natuurlijk helemaal niet heel groot te zijn. Nee. Uh, maar dan is het heel duidelijk op zijn privévlak, dit is wat hij wil. Concreet maken. En actie ja. uh, net als met het omzet. En het eerste wilde die eigenlijk ja, wil groeien, en dan is het natuurlijk ook weer heel vaag. En dan gaat ons brein ook niet echt aan van oké. Okay, wat gaan we dan volgt daarvoor doen? Ja. Wil je sterker worden of wil je met je bedrijf groeien? Of wil je meer
1: omzet? Wil je meer winst? er zijn ook weer uh, ja. Je, ja, precies dat
2: wil je dus. familie laten groeien? Ja. Ja. Het is allemaal super vaag ja. en
0: zomaar zo praten wij mensen allemaal. Um, ja, als je het, het is een groot verschil als je stel je wil vijf ton extra omzet draaien, uh, per wanneer wil je dat? Wil je dat? per 31 december doen. Wil je dat per eind 2024 doen? Ja. Zo'n groot verschil qua acties die je moet ondernemen... om daar te komen. Ja, en weer de vraag hoe. Die krijg je dan ook weer gelijk terug. Hoe ga ik dat dan doen, die vijf ton? Ja. ja. Ja, en dat is helemaal, helemaal uitkouwen. Um, dus, dus die 5 ton... Nou ja, in nog drie maanden tijd. Nou ja, 5 ton deden we drie. Dat is dan per maand... Uh, nou ja, Dat is ongeveer per week wat je, wat je, wat, wat je moet verdienen. Dan gingen we kijken naar zijn klanten. Hoeveel, klanten, hoeveel gesprekken heb je nodig om, uh, om, een, om een klant te krijgen? Zeg maar, overal Wat is de ratio die zegt, ik ga starten bij of niet? Um, dus hoeveel gesprekken heb je nodig om aan tafel te komen bij die bedrijven? Hoeveel van die bedrijven gaan de ja zeggen? Om het dan heel duidelijk te krijgen. van dit soort deze, hoeveel gesprekken moet je voeren? Ja. Uh, dit is ongeveer het resultaat. Hè, als je kijkt naar de cijfers die je in de afgelopen periode hebt gehad... Ja, dat is gewoon heel duidelijk. van Oké, okay, deze week moet ik twintig gesprekken voeren. Ja. Uh, daarvan uh, kom ik erbij acht aan tafel. En daarvan zeggen de helftig ja.
2: ja. En stel je luistert naar deze podcast... en je hebt nog helemaal niks wat je kan meten... en je wilt toch doelen op gaan stellen voor jezelf. Hoe raad je dat dan aan aan klanten?
0: Stel uh, iemand hier die is 20 en die heel zijn eigen bedrijf starten bijvoorbeeld. Hoe stelt hij um, zijn doelen op? Nee, je kan altijd iets meten. Um, anders moet je dan zorgen dat je iets gaat meten. Um, maar kijk, okay, ik wil je eigen bedrijf starten. Oké, okay, ja, per manier wil je dat doen. Ja. Um, ik heb nu een klant, die gaat supergoed. En uh, deze persoon wil een stichting erbij gaan doen. Uh, dus die wil meer en meer zou worden in haar bedrijf. Die wil een stichting gaan, gaan, gaan neerzetten. En het moet heel wat duidelijk van Oké, okay, per wanneer staat die stichting online? Wanneer ben je ready to go? Uh, wanneer wil je die financiën binnenhalen? Die financiering en alles wat erbij komt kijken. Uh, dus, wil je een bedrijf starten, ja, Wanneer ga je dat doen? En vervolgens, welke acties moet je nemen om daar te komen? En dat te gaan realiseren? Ja. En als je startend bent, dan is het echt start before you're ready. Dus je hebt geen website nodig. Je hebt geen visitekaartjes nodig. Je hebt niet al die die dingen, die randzaken nodig wat we, gaan wat we vaak willen doen om ons bezig te houden. Want we zijn wel bezig, maar doen we niet de acties die we eigenlijk moeten doen. Het is ja. eigenlijk
1: een verkapt uh, uitstelgedrag.
0: Ja, 100%. Cent. En of, wij ook uh, ervaren.
1: Ja, absoluut. Ja. En, nu,
0: en nu nog steeds.
1: Ja. Ja, hoe gaat het nu dan? Ja, dat is toch wat ik vertelde hier. Van, uh, dat ik uh, hm. zelf nog meer wil leren zodat er een... Component, een differentiatiecomponent aan zit... die andere mensen niet hebben... of andere bedrijven ja. niet hebben. Maar de vraag is... of dat nu al relevant is. En het antwoord daarop is... eigenlijk niet. Nee. Alleen ik doe het omdat dat voor mij... misschien ook weer makkelijker is. En comfortabeler is. Omdat ik denk, oké, okay, maar dan, dan hoef ik niet... dan kan ik geen andere mensen teleurstellen. Dan uh, krijg ik niet mensen op me af... die dan bijvoorbeeld niet helemaal tevreden zijn... Want ik zit gewoon in mijn eentje achter de computer te leren en te zorgen dat ik de skills heb. Dat als die klanten er zijn, dat ik dan, zeg maar, daarin een soort van perfectionisme, dat ja. heb ik wel. Ja. Terwijl je eigenlijk imperfecte actie nodig hebt.
2: Want kan je iedereen tevreden houden?
1: Nee, dat sowieso niet. Nee. Alleen de vraag is ook, weet je dat als er hier mensen komen, uh, dat ze dan niet tevreden zullen zijn? Waarom zouden ze niet tevreden zijn? En allerlei dat soort vragen. Mm -hmm. Ja, die stel jezelf niet zo snel. En ik denk dat het daarom ook fijn is... dat er mensen zoals jij zijn... waar je jezelf wel even goed kan confronteren... omdat je weet dat je misschien wat nodig hebt. Maar ook dat... wanneer ga je dat voor jezelf inplannen? Van, hé, hey, ik ga nu even... vanavond ga ik mezelf even helemaal confronteren... met de dingen waar ik eigenlijk niet goed in ben.
0: Ja, dat willen we niet. Maar jij, jij stelt heel leuk, hè? Van, ik heb perfectionisme. Ja. Laat het zien.
1: Kijk eens om je heen. Hier ben ik ook heel veel mee bezig geweest met oké okay, hoe gaan we dit precies en dan uh, die lamp die moet dan weer zo en dan moet die moet net zo want je wil schaduw aan die kant hebben en bla bla bla.
0: Maar laat eens perfectionisme zien geef het eens aan me want je hebt het. Ja oké. Okay. Dat is leuk het is daar een, een mentale barrière van wat is het en zolang jij het hebt en daar dus ook daaraan vasthoudt ja, dan ga je het ook niet dan heb je het ook en dan ga je het ook blijven ja. doen. Ja ja. ja. Uh, uiteindelijk is het niks maar het is een eigenschap waarvan je zegt van die heb ik in me. Het soort van. Ja, ik vind die interessant, zeg maar. Je van, je, je, het, perfectionisme, je hebt het. Of, ja, het, is, het is niet per se iets. Je kan, het is niet tastbaar. Nee. Uh, dus het is iets wat we in ons hoofd hebben geprint. Eh? Hoe we onszelf gebouwd hebben. Waardoor je zegt van, ik heb perfectionisme. Maar je kan er morgen verkiezen om het niet te hebben. Mm. Dus je kan morgen dan dat, die dat lampje expres scheef hangen. Als dat ja. voor jou het stuk is. En dan heb je het niet meer. Zeg maar, ja. wijs van spreken. Dus wanneer heb je iets en wanneer niet. Het is alleen daarin weer van, oké. Okay, die lading of die waarde die wij op iets, op iets plakken... Um, ja, en ook daarin, nou, daar hadden we het ook voor de opname over: dat je
1: manier hoe je met mensen communiceert of zo, dat het ook selectief is op basis van met welke mensen je bent. En ik denk dat dat perfectionisme ook echt niet in alle dingen naar voren komt, maar alleen de dingen die ik belangrijk vind. Want bijvoorbeeld met mijn studie, uh, dat vond ik niet belangrijk genoeg om daarvoor te zorgen hmm. dat ik elke routine had. Op de middelbare school misschien wel.
0: Ja, ook ja, niet. De
1: ja, ook niet. Dat is ook dan weer last minute, Dus dat is dan eigenlijk helemaal niet perfectionistisch. Het ja, dus.
0: is precies heel kijk bij de situaties Gaan we en weer naar twee uur in de week? Ja, ik heb nu een, een, als klant een, een directeur van een heel groot bedrijf. Uh, en die geeft aan, op zijn werk kan hij makkelijk confronteren. Kan hij gewoon bam, pap, pap. Kan hij alles uitzetten, keihard zijn. Uh, maar thuis lukt hem niet. Want ja, het is thuis is heel lastig. Uh, maar ja, lastig is ook weer iets wat we zelf bedenken. Want de competenties zijn hetzelfde. Je kan hier, je kan, als je het hier kan... dan kan je daar ook alleen iets vertel jezelf doordat het niet lukt. Ja. Um, een ander mooi, ik had het laatste gesprek... Ja, en die zei die heeft heel lang in een burn-out gezeten. hij werkt werktelefoon kon hij niet meer oppakken. En nog steeds, als hij die telefoon kijkt... dan gaat hij in zijn, in zijn brein aan... dat dan meteen weer terugtrekt naar, dat, naar, naar die periode. Dus hij ja. ik kan het gewoon niet. Dus ik ga hem aan en ik zeg... je hebt nu je telefoon ook in je hand... Het oppakken is hetzelfde. Zeg maar, om deze telefoon op te pakken of die andere, je kan het wel. Mm -hmm. Alleen vertellen verhalen in ons hoofd... waardoor we ineens niet schijnen te kunnen. Tot de competenties... Ja, het gewoon een telefoon oppakken, dat kunnen we allemaal. Mm -hmm. uh, de meeste. Um, <laughs> <laughs> dus het is weer een verhaal die jij vertelt bij een bepaalde, bij een bepaalde gebeurtenis. En het gaat ons brein weer terug naar, naar het verleden toe... waardoor ja. we ineens niet schijnen te kunnen. Ja. Ja. En daar wordt het dus heel interessant. Gewoon door bepaalde ankers
1: die daar eigenlijk zitten.
0: Ja, gewoon puur wat we hebben meegemaakt. Hoe we zijn opgevoed en hoe we, hoe we denken gebouwd te zijn. Um, en zo zien we onszelf dan ook nog vaak nog steeds. Maar ja. zolang we onszelf die manier blijven zien, wordt het ook zeer ingewikkeld. Uh, zeer ingewikkeld om dus andere gedachten te gaan laten zien. Om, uh, om dus andere stappen te zetten en uit de komst te treden.
1: Ja, Heb je dit soort momenten ook nog eens voor jezelf? 100%. En wat doe je
0: dan? Uh, het gewoon doen. Just fucking do it. Ja. Ja, het is, het, is, het, 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 het laatste, ik vind, eh, en dat is natuurlijk. Uh, sales vond ik heel lang heel lastig. Want ik ben geen salespersoon. Ik vind sales, mensen in de sales vond ik irritant. Vond ik drammerig, die geven niet op. Die, die waren alleen maar zo. Maar ten eerste, als ik op die manier naar sales blijf kijken, ga ik nooit sales doen. Mm -hmm. um, nu zie ik sales als waarde leveren. Dus als ik denk dat ik jou, wat is jullie kan helpen. Zou het egoïstisch zijn als ik niet. Um, mijn best doel. In ieder geval om waarde te leveren. Om, om, om uh, jullie in ieder geval waarde te kunnen voorzien. Om te kijken of er een samenwerking in zit. Um, dus ik wil gewoon nu heel veel waarde leveren... voor het makkelijker is om die telefoon te, bellen, oh, te pakken. Om te zeggen van... Hey, dit is wat ik voor jullie kan betekenen. Dat zou bijna gek zijn als jullie het niet doen. Even heel kort door de bocht. Ja. Um, dat zielstuk dat, dat zit nog steeds in mijn hoofd. Ik, had altijd, ik heb van overtuiging... van ik wil altijd leuk gevonden worden. Um, daar ben ik de laatste tijd echt heel erg achtergekomen... Die me heel erg in de weg heb gezeten en nog steeds af en toe. Uh, en stukje, ik ben niet goed genoeg natuurlijk. Die ja. twee zijn heel erg sterk in mij in aanwezig. Waardoor ik dus heel vaak bepaalde dingen niet doe. Hè, ik, had, ik, had, ik, 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 ik heb mijn praktijk uh, mis drie minuten met de auto van mijn huis vandaan. Ja. En heb ik een hele mooie bellijst gemaakt en wil ik acquisitie doen. Maar ja, ten eerste vond ik sales vond ik altijd heel ingewikkeld. Dus dat vond ik nooit leuk om te doen. Dus ik ging altijd heel lang kijken naar die lijst en deed ik het maar niet. Mm -hmm. En op een gegeven moment wist ik van oké, okay, ik woon dus gewoon heel dicht bij mijn huis. Het was ongeveer lunchtijd, wat deed ik? Ik pak de auto, ging naar huis. Kijk ze me überhaupt aan van wat doe je hier papa, je moet wel werken. Um, ja, maar ik ben toch een goede vader, want dan kan ik bij jullie lekker lunchen. Kan ik lekker, lekker met jullie eten. Dan uh, ben ik er ook voor jullie. Ja. Terwijl ik was gewoon keihard aan het vluchten voor hetgeen wat ik moest doen. Ja. En ik ging heel veel mooie argumenten bedenken, want zo ik als brein ook al. He. Er was allemaal heel, argumenten bedenken waarom het legitiem klinkt om dus iets niet te hoeven doen. Dat herkennen we allemaal. Als we iets zouden moeten doen, nou, je, je, je moet meteen erop uitgaan en niet meer leren. of Je wilt wel juist um, meer online zijn. Mm -hmm. en op een gegeven moment gaat je hoofd allemaal argumenten bedenken. Om het niet te doen. Om het toch niet te doen. Dus dat is ook wel leuk van ons brein. En die gaat allemaal echt keihard zijn best doen om dus lekker te blijven ja. waar we al staan. Jouwt je gewoon en echt tegen. Ja. 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 Uh, dus ik heb zeker ook nog... Uh, en soms trap ik er nog in. En soms, soms verlies ik van een stemmetje. Uh, heel vaak ja. kan ik die gewoon tackelen en is het gewoon... Uh, uitzwaaien en laten zijn. Dat stemmetje gaat toch nooit weg. Dat blijft het toch? Nee, klopt. Ja. Um, maar ja, misschien is überhaupt al bewustzijn... iets wat heel veel mensen ook niet hebben. Daarin. Het verbaast me inderdaad. Maar misschien dat je beroeps... Uh, als ik, ik zit er natuurlijk heel veel in. En voor mij is het echt... Uh, tweeën natuur bij van spreken. Heel veel mensen hebben nog geen, geen idee... Nee. Uh, dus bewustwording is zo'n zo key. Als je niet ja. bewust bent van dingen wat je doet, kan je ook, kan je ook niet, niet veranderen. En op het moment dat jij bewust bent van... dan is ook een moment een andere, andere actie kan gaan doen. Dat Soms je niet, moet het ook, je ook maar doet. even
2: langskomen. Dat, dat, sommige dingen kom je ook zelf niet op. Die heb je dan even gehoord bij iemand. Of dat komt dan voorbij en dan denk je... oh ja, nou, zo kan ik eigenlijk over na gaan denken. Hmm. Misschien nu ook wel iemand die luistert en denkt... oh ja, inderdaad die gedachtes die heb ik ook, maar ben er eigenlijk nooit zo mee bezig geweest... dat die ook op die manier benaderd kunnen worden. Ja. Dat is
1: wel meteen een, voor, een voorbeeld van wat ik aan het begin zei. Van ik, ik hoop dat we ook nu... voor onszelf dingen tegenkomen... van we denken, ja, dit is eigenlijk wel iets... wat we kunnen gaan gebruiken. Mm -hmm. En nou ja, je hoort het al in het gesprek zelf... maar soms moet je gewoon bepaalde... Um, shifts hebben in je mindset... Van, of gewoon puur in je gedachten van... ja waar wil ik nou eigenlijk naartoe... en waar komt het nou door dat dat nog niet werkelijkheid is.
0: Ja, dat ben je zelf. Ja, <laughs> ja dat blijkt. Ja. Dat is al die overtuigingen die erin zitten. Um, daar moeten we bewust van zijn. Hè? Ik, ik zeg, ik had laatst met een klant... alles uit het gezet en hij moest gewoon telefoon oppakken en hij moest gaan bellen. Maar hij had de verklaring over zichzelf... dat hij, hij heeft de gunfactor... maar alleen als we elkaar zien... persoonlijk zijn. Dus, dus alleen als we naar je klant toe gaat en je spreekt met elkaar... dat mm -hmm. het is persoonlijk zijn, alleen dan heeft hij de gunfactor... Um, maar hij had dus dan een, een, ambitie, een, een groot doel neergezet. Of een, een doel. Um, waar hij wel echt in actie moest komen. Dus hij moest gewoon bellen. En vanuit daar dus een bepaalde verzoeken gaan doen. En er een gesprek aangaan. En we hadden helemaal uit, uitgetekend voor hem wat hij moest doen. En um, na die week daarna kwamen we, weer, kwamen, we weer, kwamen, we weer, kwamen we weer langs. En ik zei, en? Hoe is het, hoe is het gaan? Ja, ja echt, echt goed. Ik heb, uh, ik heb alle twaalf gebeld. En ik heb nu twaalf koppen koffie staan, gepland staan. Ja. Ik kijk hem aan en ik zeg, oké, okay. en hoe zie je dat voor je dan? Ja, 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 het, is, het voelt vast een stuk fijner, want dan zie ik diegene en dan kan ik makkelijker dat gesprek aan. Ja. Oké, okay, wat is je doel? Nou ja, nog zoveel, uh, zoveel, zoveel nieuwe klanten, ik moet nog zoveel ton halen. Zo, oké, okay. hoeveel tijd heb je nog? Ja, het was, uh, nou, ook volgens mij het laatste kwartaal, de laatste kwartaal, het nog drie maanden, is uh, het toen de tijd. Ja. Dus, okay, hoe ga je dus zoveel klanten, moet jij nog bereiken? Hè? Of, of zoveel mensen moet je nog bereiken? Hoe, je gaat met iedereen op de koffie. Nu heb je al op tafel koffietjes gepland. Dan moet je erheen rijden. Ben je drie uur gemiddeld kwijt aan één afspraak. Dan je drie keer twaalf, rekken uit. Ben je de hele week al kwijt. Ja. ga je nooit redden. Ik zeg, waarom? anders? ook iets anders afgesproken. Wat maak je dat niet hebt gedaan? Ja, maar Frank. Uh, door de telefoon, ja. Is het gewoon een stuk minder persoonlijk. Mm -hmm. okay, is dat waar of niet? Is het feit, uh, nou, feit of een mening? Ja, het, het, ja, het, In dit geval een mening. Nu is het ja. een mening. Ja. Oké. Okay. Dus je, gaat, je baseert het al. Het kan zijn dat de helft vindt het minder persoonlijk of persoonlijker, telefonisch of niet. Um, maar door omdat hij er dacht, van, ja, het is minder persoonlijk. Ik heb dan de gunfactor niet. Ja. Doet hij het maar niet. Ja. Want van de andere
2: kant, als je het even gaat bekijken. <sus> hij heeft nu twaalf afspraken, maar in die twaalf afspraken weet hij nog niet wat hij daar aan gaat hebben. Terwijl als hij telefonisch gelijk had besproken, dan waren er misschien drie. Die hadden gelijk ja gezegd. Ja, had hij beseft hoeveel had. hij
1: ook kan bellen in drie uur. Ja, absoluut. In plaats van dat je naar één iemand hoe gaat die niet eens gegarandeerd ja zegt. Precies of dat.
2: omdat je niet hoeft te reizen...
0: heb je gewoon een paar uur meer de tijd... om met die persoon te bellen. Je hebt, oh, ook nog. Aan alle kanten heb je veel meer tijd over. Ja. Dus qua effectiviteit ga je gewoon veel meer omhoog. En als je echt een keer die koffie wil dan kan dat. Maar dan is het sporadisch. Dus dat dat weer getekeld, Want dat waren gewoon overtuigingen in ja. zijn hoofd. Hè. We dat dat weer getekeld. Die week daarna had hij het wel gedaan. En zo kwam je op binnen, vol energie. Zeg, wat, is er, wat is er aan de hand? Ja... Door het telefoon ben ik ook, lukt het ook heel makkelijk. Ik heb nu deze afspraak en ik heb zoveel nieuwe klanten. Ja. Denk, ah, kijk, het is, gevallen. Eh, het is gewoon door die overtuiging aan de kant te zetten. En dan de eerste keer bellen met buikpijn. Eh, met een heel nare gevoel, want ik ben er niet persoonlijk, maakt er helemaal ja. niet uit. Door het wel te gaan doen, zie je dat de effectiviteit gewoon omhoog gaat, de resultaat omhoog gaat. Ja. En je let ik gedacht kan zeggen tegen die overtuigingen. Eh, want hij heeft nu zoveel een hele andere ervaring. We denkt van ja, dit kan ook gewoon makkelijk. Dit werkt ja. ook.
2: Ja. Stuur je dan ook aan dat die persoon <laughs> dat dan blijft doen? Want het is als mens eigen ook om. Terug te vallen in oude patronen.
0: Ja. Um, ik hoorde laatst dat, dat het reptiele brein, en daar is natuurlijk waar het, het meeste misgaat, of misgaat het, onze, grootste, onze grootste tegenstander, ja. dat het drie tot vijf jaar nodig heeft om, uh, om te veranderen. Moet je kijken. Dus ja. dat is echt, echt wel een, lange, een lange periode. Mm -hmm. um, waardoor je dus continu sterk mee bezig moet gaan. Want nee, je brein, wat ik net zei, gaat continu terug naar. Um, nou, dat, dat, in mijn geval, het kleine yogi van vroeger, of die kleine meisje van vroeger, of dat, dat, dat het kind in jou, zeg maar. Um, ja, dus je bent continu, moet continu mee bezig zijn. Want als je niet even niet lekker in je vel zit, dan ga je toch eens sneller naar het, naar, het, naar het gemak toe. Um, heb je een paar tegenslagen, ga ik ook sneller naar het gemak toe. Dus dat is gewoon wat ons brein wil. Dus je moet er continu scherp op blijven en continu daarin kijken: van... Hey, hoe ga ik dit nu aanpakken en hoe blijf ik? Ja, ja. Hoe, hoe kan ik bijsturen? Dus ik heb zelf op standaard mm -hmm. mijn eigen coach, um, ik heb ook. Gewoon, dat stem in mijn hoofd. En als mm. ik elke keer wel een nieuw level wil spelen en, en meer grote ambities heb, ja, dan heb ik ook gewoon iemand nodig die, mijn, uh, die mij op mijn uh, boel zit, zeg maar, zeg ja. altijd. Ja,
1: en dat is het mooie, <laughs> hoeveel mensen je ook coacht in dat wat je misschien zelf ook nodig hebt bij jezelf, is het altijd moeilijker.
0: Ja, en ik geloof gewoon dat iedereen een, een, een goede coach nodig heeft. Tenminste, als je bepaalde levels van ambitie in doelen wil najagen. Mm -hmm. Ik denk dat de grootste, de grootste ondernemers, die hebben gewoon een coach, uh, ik denk aan een Messi, die, die wordt ook gewoon getraind. Terwijl je ook denkt, hij heeft toch niet meer nodig, is toch wel het beste van de wereld. Ja. Uh, en die moet, ook gewoon, die moet ook gewoon blijven trainen, en, uh, want hij heeft ook dat stemmetje in zijn hoofd zitten, zeg maar.
2: Maar het is ook, als je altijd maar vanuit je eigen gedachtegang iets gaat doen, dan gaat er ook heel weinig veranderen, want je krijgt nooit commentaar. Dat hadden we ook met, um, is dat nu één of twee afleveringen geleden? Twee, dadelijk, ja. met Jonathan. Ja. Die heeft altijd voor zichzelf gewerkt en op een gegeven moment moest hij noodgedwongen uh, moest hij gaan werken voor mm. in loondienst als uh, interim-directeur. En die zei ook van ja, ik had in één keer met me ja, heel veel mensen te maken... die het helemaal niet eens waren ineens met mij. Of die het heel anders aanpakten. Mm. Terwijl ik altijd vanuit mijn eigen visie heb kunnen sturen in mijn bedrijf.
1: En hij kon ze niet zelf uitkiezen. Nee, hij kon ze Dat was ook een hele lastige vorm. Ja, ja.
2: ja. ja dus dan kan je ook zien dat eigenlijk door het allemaal op jouw manier te doen... en niet tussendoor te vragen naar andermans mening... Je hoeft het daar niet mee eens te zijn. Maar je kunt er wel inderdaad naar luisteren en het gebruiken om ook jouw perspectief te veranderen. Ja, de situaties
0: veranderen ook gewoon per definitie. Ja. Dus als ik nu stel ik ben nu, uh, ik, ik, wou, ik wil heel veel personeel bij zo'n spreken. Ja, dan ga ik straks, als ik 10, 20 man in dienst zou hebben, dan mm -hmm. zou ik iemand anders moeten zijn dan dat ik nu ben. Ja. Dan zou ik wel letterlijk moeten shiften en kijken van oké, okay, wat heeft welke frank is er nodig om dit te gaan managen. Mm -hmm. um, dus het vraagt gewoon heel iets anders van mensen. Je ziet vaak dat mensen daarin doorstromen en doorgaan, doorgaan, doorgaan. doorgaan. Een heel mooi bedrijf neerzetten. Op een gegeven moment zelf niet veranderen. Of in ieder geval niet weten hoe. Of het gewoon niet doen. Ja. Uh, wat het dan ergens scheef loopt. Want dan gaat het gewoon, ja. Dan past dat level niet meer bij hetgeen wat je nu wil, wil uitzetten of wil bereiken, zeg maar. Ja. Uh, dus het vraagt gewoon continu aanpassingsvermogen van jouw persoon. Om te kijken: van oké, okay, welke situatie verwacht nu dit van mij. En wat moet ik daarvoor doen? Ja. Uh, dat is gewoon echt een bepaald level van bewustzijn creëren. En ook volgens het besluit vaardig genoeg zijn om ook dus de keuze te maken die daarbij passen. Um, dat is eigenlijk in elk situatie waar je terechtkomt. Hè? Want er net ook in het begin natuurlijk, over. Als je kijkt naar, ik, zie, ik, ik, ik begrijp heel veel ondernemers die ook kinderen hebben. Ja, je moet gewoon, als jij thuis komt, dan moet je gewoon iemand anders zijn dan die, dan die ondernemer in je ja. bedrijf. En als je dat niet doet, ja, dan wordt het ineens heel moeilijk om, om je werk los te laten. Um, en om daar vaak niet de, de juiste dingen voor inzetten. Maar dat zie je ingewikkeld. Als ik nu thuis kom met die kleine komt om af. En ik ga heel zaken lopen doen. En ik denk, ik ga helemaal even lopen coachen, bij zo'n spreken. Ja. En dan geef ik mijn knuffel. <lacht> dan, ga ik met, dan ga ik met mijn stem ga ik veranderen. En dan ga ik hem oppakken. En dan, ga ik, dan ben ik ineens heel iemand anders. Hmm. Dan, um, dat doe je niet met je klanten. Dat doe ik niet Loopt met mijn klanten. Tenzij zijn we heel lang met elkaar
1: samenwerken okay. daarna. Uh, <lacht> Kom maar even hier. Ja, ja. Ja. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar het stukje, daar hebben we het nog niet echt over gehad. Het stukje boxen binnen je
0: bedrijf ook inzetten. Mm. Hoe moeten we dat ons voor ons zien? Uh, ja, dat doe ik dus nu voornamelijk bij, bij teams. Um, um, ik zeg vaak de manier hoe je bokst staat, zie je niet meer hoe je in het leven staat en op de werkvloer staat. Dus blinde vlekken, patronen, eigenschappen en stijlen van een individu. Maar Over een team, die komen weer een notum naar voren. Um, en daar kan je aan de slag. Uh, um. Het is eigenlijk een soort screening. Ja, wie, kijk, een heel groot percentage van ons gedrag, is gewoon onbewust. Um, en we, wat we net zeiden, we kunnen niet iets veranderen waar we niet bewust van zijn. En het leuke is door fysiek met elkaar aan de slag te gaan, het is vaak een hele mooie, een, een mooie startmoment. Met alle patronen, alles wat er binnen het team speelt, wordt direct zichtbaar. Um, en dan kan je dat vastpakken. Het zijn echt om de, de meest kleine de meest kleine handelingen, hetgene de wat we zeggen dan moet ik gewoon echt continu scherp op zijn en dat terugleggen. Ja, dat is het meest waardevol. Um, dus je ziet de mensen die continu bijvoorbeeld ruimte nemen... Hè, of die alleen maar naar voren gaan, die niet eens nadenken. Ja, die zie je ook vaak in teams dat die al de gaan staan... en al daar zijn, uh, terwijl de rest van het team al daar staat, bij van spreken. Um, dus al die kleine dingen zie je, zie je heel snel terugkomen. Ik had laatst een, een team en ik vraag ik vaak... Ik, oh, ik vraag vaak van, hey, wie wil een bepaalde werk van me voordoen? Ah, het was tien seconden was het stil... Ik kom maar er één dame en die zei: pff, als het zo lang duurt, dan uh, doe ik het wel hoor. Ja. Dus ik, uh, ik kijk er aan en ik zeg nou, dit was 10 seconden, denk ik. Maar herkennen we dit herken je dit? Hoe gebeurt het vaker.
2: Mm
0: -hmm. En zag je dan zeg je al die mensen eromheen zeg je lachen. Uh, ook in de vergadering zijn dan continu alles op zich. En dan wordt het dan een patroon in het systeem. Hè? Dus als, als iedereen als er iets wordt gevraagd, het gaat ook al een ontbust op een gegeven moment. Nou, wacht 10 seconden en Pietje die zegt wel ja. ja. Nou, op een gegeven moment wordt iedereen die is dat gewend en Pietje dat continu ja. En Pietje die wordt zagrijniger, die loopt over en die, die heeft er last van. Terwijl iedereen denkt: van ja, het is toch nog, ja, dit doe je toch altijd. Dus mm -hmm. zo'n hele kleine dingen wat meteen zichtbaar wordt en dat is tof. Ik had uh, een laatste leidinggevende, dus, dus die, die zeggen on point. En um, om het iets meer zichtbaar te geven hoe wat het kan betekenen of hoe, hoe, het, kan, hoe het kan uiten. Um, die, moest tel, die moest stoten als ik, als ik ging tellen. Maar die stoot dan recht om, was recht op mijn buik. Mm -hmm. um, en hij was al aan stoot voordat ik überhaupt iets zei. Dus ik leg het stil. Ik zei al aan de groep van hé, hey, wat gebeurt hier? Ja, 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 hij, ja, hij luisterde niet. Hij was al begonnen met stoten. Ik zei, oh, okay. Dus ik ga terugleggen aan hem ook. Okay, dus je begint pas als ik tel. Want het is wel mijn lijf, hij stoten Als ik tel, dan pas ga je stoten. Meteen weer, hè? Up. Hij begon weer te stoten wat ik wat, wat zei. Dus mm. so, ik had het weer stilgelegd. Ik zei, en herkennen we dit, jongens? En toen moest iedereen lachen. Ik zei, ken je het ook? Ja, dus vanuit zijn gedrevenheid. Mm -hmm. van, hij wilde heel graag. Luisterde gewoon niet, niet naar zijn team en naar de mensen om zich heen. Want waar het ergens gebeurt, dan gebeurt het vaker nog meer. Um, en dat zijn zulke, zulke mooie momenten die je meteen kan vastpakken. En waar je op, ver, op kan voortborduren. Um, en met het team. Want al die zijn ook gewoon, gewoon patronen onderling. Als die zichtbaar zijn, dan pas kunnen we ander, ander gedrag gaan laten zien... en ook kunnen kijken, kunnen kijken van, oké, okay, hoe gaat er nu volgens mij om? Ja, ik vind dat wel heel interessant. Maar ik vind het dan ook interessant om
2: te weten hoe je daar dan achter bent gekomen... dat mensen dat op die manier ook laten zien zo snel. Is dat gewoon door te doen? Uh, heb je ergens les gehad daarover? Nee, ik
0: ben ooit met iemand in contact gekomen die het al deed. En ik, ik, toen zat ik nog in, in de zorg. Uh, en ik bokste gewoon heel erg. Uh, Vestpeler is echt mijn passie. En toen ik met hem in contact kwam... toen dacht ik van, wow, dit is wel echt, dit is echt tof. Dit ga ik ja. doen. Uh, dat is Berend, trouwens. Uh, Shout-out naar hem. Berend van boxcoaching.nl. Echt een toffe, toffe, toffe gast. En uh, daar heb ik zoveel van geleerd op, op dit stuk. Uh, toen dacht ik van, ja, dit, dit wil ik gewoon gaan doen. Je ja. uh, dus ik kon er gewoon heel veel mee bereiken. Dus ik ben ook mee gestart ook met één-op-één coaching. Deed ik alleen maar boxcoaching. Dat is gewoon wat ik kon. Uh, dat is wat ik wist. Ik was er gewoon heel goed in. Ik kon er heel veel mee, mee blootleggen. Ik kon er echt, echt... Hele grote veranderingen mee, 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 mee um, plaats laten vinden... Zeg maar, bij zowel teams als bij één-op-één uh, uh, klanten. Um, dus zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ja. En het is gewoon leuk, omdat je bezig bent. Ga je, je kan niet meer goed nadenken... over hoe jij jezelf wil presenteren. Want het is wel meteen... bam, zeg maar, je moet die handschoen aan doen. Veel mensen hebben dat nooit gedaan. Wordt er worden bepaalde spelvormen of wat dan ook. is, dus mensen gaan uit het hoofd. Die gaan meer gewoon bezig zijn met wat, 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 wat we moeten doen. Ja waardoor we dat masker niet meer op kunnen houden... en eigenlijk ja. iets anders kunnen laten zien wat we willen doen, zeg maar.
1: Dat is een beetje die quote van Mike Tyson die je op het begin noemde. Zeker in het boksen, als je die eerste stoot hebt ontvangen... of misschien ook als je die al hebt gegeven, dan zit je er één keer zo in... Mm. dat je misschien van tevoren kan bedenken van... ja, ik ga nu niet deze kant van mij laten zien... of ik wil wel echt mijn best doen bij hem. En dat je dan toch in één keer dat uitschakelt omdat je dus... of ja. omdat je al
0: bezig bent. En De primaire, jij komt gewoon naar boven. Dus je default mode, dus is degene wat waar we gewend zijn... waar we, waar we op gebouwd dingen zijn, ja, die komt gewoon terug. Ja. Uh, en dan ga je onbewust ga je er maar in, op welke manier dan ook. Uh, en dat is, dat, is gewoon, dat is wel heel tof. Ja. Het uh, is dus gewoon op een andere manier met elkaar aan de slag gaan... om heel veel inzicht en bewustzijn te creëren van dit is wat jullie doen. Werkt het, lekker blijven doen. Werkt het niet, nou ja, heel snel stoppen, denk ik. Ja. Ja. Uh, maar dan weet je in ieder geval wel dat het er is. Ja, en iedereen weet dat het er is. Ja. Dat is het leuke van zo'n sessie... We zijn al heel rationeel ingesteld. Dus we zijn al heel veel zenden en noem maar op. En door echt in beweging te komen, onthoud je het ook gewoon veel beter. Want je hebt iets meegemaakt. En ik ken mensen die gewoon tien jaar geleden een sessie hebben gehad. Um, die bij mij maar gewoon erg anders. En die weten gewoon nog steeds wat daar besproken is. Omdat het is een hele andere situatie is geweest. Waardoor het echt indruk maakt en indruk achterlaat. Ja, ja. uh, en dat is bij het team zo echt tof om, uh, tof om te doen. Dus het is een heel mooi startpunt om ook volgens door te gaan kijken. van oké, okay, Wat is er nog meer nodig? En hoe kunnen we dit, dit vorm gaan ja. geven? Leer
1: jij zelf eigenlijk ook nog dingen uit die sessies van de teams dan
0: weer? Zeker. Ja, elk team is anders. Uh, ik ben gewoon geobsedeerd door het gedrag. Ik vind gedrag gewoon zo interessant. Uh, van wat maakt dat we bepaalde acties doen. Mm -hmm. En wat, ma of wat maakt dat we bepaalde acties niet doen. En ik kan het allemaal heel leuk. En ik weet allemaal hoe het vandaan komt en hoe het komt, zeg maar. Maar uh, als je dat goed ziet, na elkaar is ook gewoon anders. En uh, ik ben ook fan van het stukje in groepen het gewoon meteen op tafel leggen. Want wat je vaak ziet, uh, is dat als één iemand iets gedaan zou hebben en die zou je moeten aanspreken... dan hoor je heel vaak, ja, doe het maar op de gang. Hè? Want het hoeft niet aan publiek voor iedereen te gebeuren. Mm -hmm. Toch vaak zijn het ook gewoon systeempatronen. Ik ben juist fan van juist wel... als iemand iets gedaan heeft wat niet moest of wat dan ook... om juist aan publiek te zeggen van nee, luister, wat, hoe komt dit? Omdat het vaak een, een systeempatroon is. Iedereen heeft ermee te maken. Mm -hmm. uh, ja, dus moet je het ook met elkaar gaan oplossen, zeg maar. Uh, het komt vaak wat harder over... En dat is waar we weer wat in het begin over hadden. Dat is een stukje dat het, het moet allemaal goed voelen. Ja, groei voelt nooit goed. Nee. Um, Juist ja, als het niet goed voelt, dan weet je dat je op de goede weg bent. Het voelt daarna pas goed. Ja, ja en vaak ook nog de hele tijd niet. Want dan denk ik denk van ja... Ik nee. ben ook wel eens aangesproken aan het midden. denk ik van ja, dit voelt niet heel lekker. Nee. Um, en dat is een mooi moment. Ik had ooit een training gegeven bij een uh, zorginstelling. Dat was een van mijn eerste... Nee, nee... Ik had al een veel, maar hij, ik was bij sommige dingen ik van... Mm, het was een dagdeel, het ook super kort. Ik had een heel mooi plan gemaakt om, uh, om, om, om wat ik ze mee wilde geven. Nou, dat is sowieso een, een grote fout. Plan, die gaat nooit, het gaat nooit zoals het plan, dat nee, de eerste. Nee, nee, nee. En die dag was voorbij. En um, wat zeg ik? Ik zeg, nou nah, jongens, ik baal wel een beetje. We hadden inflatie evaluatie al gedaan. Iedereen was echt super tevreden. Iedereen was heel blij. Iedereen was echt blij hoe het gegaan was. Dus ik zei, nah, ik baal wel. Zeg hoe hoezo dan? Ik zeg, ja, ik had nog zoveel zoveel meer voor jullie in petto. Ja. En ik wil je nog zoveel meer meegeven. Zo'n zo kerel straks zijn hand op. Hij zeg, ja, zegt, mag ik je feedback geven? Ik zeg, tuurlijk, hoef je niet te vragen. Hij zegt, nu baal ik helemaal. Nu baal ik, want wij waren tevreden. Maar omdat jij dit zegt, ga ik ineens denken van wat heb ik gemist. Ja. Dus, dus het, draai, <laughs> het draait niet om jou, zegt hij. Ik zit te ah. kijken, die kan binnen. Hè? Ik dacht, oké. Okay. Je hebt ook echt gelijk. Ja. Het draait ook helemaal niet om mij. Maar dan is dat kleine jochie die weer een beetje die erkenning wil. En ik denk van, mm. oké okay, Frank, heb je, heb je het toch goed gedaan? Ja, het heeft, helemaal, het heeft helemaal niets met mij te maken. Dus nee. die, is, die vergeet ik nooit meer over waar ik kom. Is jullie tevreden, prima, dan ben ik het ook bij zo'n spreken. En ook al ben ik het niet, het is ook goed. Want het draait om jullie. Um, het draait helemaal niet om mij. En die vind ik echt... Die vind ik zo belangrijk om, uh, ja. uh, om ook mee te geven. Dat is ook precies dat stemmetje in je hoofd. Hey, jij vindt het... Wat lastig, want jij ziet je niet als die persoon, nee, het draait niet om jou, het draait om de mensen die jij bedient. Ja. Mm -hmm. um, ik moet nu heel vaak bepaalde mensen op een bepaalde manier confronteren, um, om ze echt wakker te schudden. Ja, die verdoe ik het ook niet. Maar het draait niet om mij. Nee, nee. Uh, het draait om die persoon. Als dat nodig is, in dit geval om keihard met gesprek erin te gaan, om diegene wakker te schudden van dit is wat je doet, kijk hier eens naar. Mm -hmm. Ja, dan moet het maar. Uh, en ook wel denk ik van, eh, voelt voor mezelf niet helemaal lekker. Ja. Draai niet om mij. Ja. Dat zinnetje vind ik nooit meer. Ja. Nee, dat is wel een hele goeie, want dat
1: is. Um, ik heb dat ook wel eens nog steeds. Ik moet wel eens. Uh, of tenminste, ik ben heel lang DJ geweest, nu al wat minder. Maar ik doe het nog steeds. Mm -hmm. Dat vorig jaar ook een feest waarvan ik dacht: oké. Okay, het uh, dus Niet echt het feest waar ik normaal gesproken draai. Een beetje andere leeftijdscategorie dan wat ik uh, in de afgelopen jaren mm -hmm. heb gedaan. En nou, dat was dan in de tent bij mensen in de tuin. Er dus zaten heel veel staattafels. Dus ja dan weet je ook dat het moeilijk is om mensen aan het dansen te krijgen... omdat ze daar toch wel lekker staan. zo? Mm. En uh, ja, <laughs> dat, dat heb ik wel gemerkt in de afgelopen jaren. En uh, dus uh, nou, ik draaien en dan normaal gesproken eind van de avond gaat het altijd wel los. En nu dus niet. En toen dacht ik, ja, shit, dan heb ik toch misschien niet goed gedaan of zo. Mm. En dan krijg je het terug. Daarna van ja, we vonden het superleuk, heb echt genoten van de muziek. Ja, mensen waren hier ook gewoon om uh, lekker bij elkaar... Uh, elkaar weer bij te kletsen, die hadden mm. elkaar de hele tijd niet meer gezien, bla bla bla. En toen legde ik ook uit van ja, ik vond het wel lastig... En, uh, want uh, ja, ik kon niet echt aflezen of, of mensen het wel leuk vonden, mm. bla bla bla. En wat je nu zegt, dat is niet hun probleem. En daar hoef ik ze ook niet mee op te zadelen. En het gaat inderdaad daarin ook niet om mij, maar het gaat om of de mensen het leuk vinden. Mm. Bleek dat die mensen het dus wel heel leuk vonden, maar ik had het idee ja, dat dat niet zo was. En dan had ik het dus met ze over... En misschien dat ze achteraf ook dachten van ja, was het dan inderdaad wel echt zo leuk? Was die muziek ja, wel zo goed? exact als je het niet situatie. had gezegd, <laughs> dan hadden ze waarschijnlijk gewoon een topavond gehad. Hadden ze er nooit over nagedacht. En
0: ja. Ja. Ja, wat doet het met jou dan? Als jij dus in je hoofd gaat zitten en je denkt van oef.
1: Ja, dat, dat maak je wel weer onzeker al tijdens dat je het aan het doen bent. Van mm -hmm. ja, ben ik nu wel goed bezig? Ben ik nu wel, maak ik die mensen nu wel blij? Want daar ben je er wel voor. Mm -hmm. En misschien omdat je het zelf lastiger vindt werkt dat dan ook het idee dat mensen het minder leuk vinden. Terwijl dat het helemaal niet zo hoeft te zijn.
0: Nee. Ja. Dat, het, dat zijn zulke interessante dingen toch ja. inderdaad. Ja, ja. ja. ja.
1: ja dat dus puur, puur mentaal wel ook weer. maar. ja.
0: 100%, ja.
2: ja. ook wel benieuwd wat je zei. Ja, ik ben geobsedeerd door gedrag. Waren er ook dingen die jou opviel toen je hier net bij ons binnenkwam? Dat wilde ik ook nog vragen. Ja, ja? van waar die vraag. Ja, omdat ik dacht van, nou, dat vind ik interessant of dat er dan dingen zijn die gelijk opvallen aan ons. Gewoon... In het, wij zijn. ik krijg die vaak zo ik krijg die
0: vraag zo vaak inderdaad wordt heel irriteerd nee maar niet per se maar het is gewoon ik vind het grappig dat mensen dat zo graag willen weten het is niet ik ik ben geobstudeerd door gedrag uh, maar het is niet zo dat ik continu overal waar ik kom ja. meteen scherp en en alle, alles in de gaten hou um, want ik ben niet altijd aan het werk zeg maar ik probeer dat wel een beetje te scheiden als ik dingen horen dingen zien wil ik van hey dit zou ik terug kunnen leggen een vraagje dan van vraag nee, dan kan ik iets terugleggen en dan is het, ja oké okay, dan geef ik feedback op bepaalde manieren um, maar nee, ik ben er nooit helemaal ik ben, er, ik ben er nooit niet zo specifiek mee bezig over waar ik kom. Ja. Want dat betekent dat ik zo naar de Albert Heijn ga. Dus ik zie wel veel. Ja. Maar ik ga er niet allemaal lang meer stilstaan. Want dan nee. wordt het voor mezelf wel erg ingewikkeld. Zeg maar. dat vind ja. Ik wel ben het benieuwd waarom ik van de waarom denk,
2: als ik heel eerlijk ben, dat ik deze vraag ook stel. Omdat ik dan... Ik ben altijd wel bezig met hoe andere mensen naar mij kijken. Dus dat ik dan nu die vraag aan jou stel. Omdat ik denk van... Hé, hey, hij let daar op. Mm -hmm. Dan vind ik het tof om te weten... Wat zo'n persoon die daar dus mee bezig is, ziet aan mij zodat ik dat weer mee kan nemen als ik ergens anders binnen zou komen. Oké, okay, en stel ik zou zeggen dat het helemaal kut? Ja, dan weet ik in ieder geval dat jij het kut vindt... maar dan wil ik ook weten waarom. <laughs> ja, ja. Ja. Maar, dat is een, dat het waait ook interessant hè? Dat ja. Dat. Ja. Ja. ja, dus dan zou ik daarop doorvragen. Dan probeer ik jou te begrijpen. Ja, precies. Niet dat ik, daar, ja. ik heb daar geen moeite mee als je zou zeggen... ik vind het kut, want dat is niet mijn probleem. Dat is dan jouw probleem. Maar ik vind Eens. het dan wel interessant om te weten... waar dat dan aan ligt. ja. Dus ja. Ja. Nee, tof. Ja. ja, het is ook gewoon
1: een stukje, want ik, ik had inderdaad ook diezelfde vraag, maar ook een stukje gewoon feedback vanuit. We zijn nu bijna een jaar bezig met die podcast, we proberen ja. mensen hier echt op, ja, gewoon gerust te stellen. En uh, nou, ik heb het idee dat wij open zijn, dat wij gewoon onszelf zijn ja, um, dat en ook dat ook dat ook is waarom het... Nice is om hier naar te kijken. Dan mm. je bij wijze van spreken naar nou, die camera die staat bijna helemaal aan tafel, maar dus ook bijna als kijker aan tafel zitten. Nee, yes. um, maar dat horen we dan van een aantal mensen terug. Maar mm. verder krijgen we niet per se heel veel feedback op de podcast. Terwijl het wel zo zou kunnen zijn dat er dus een aantal dingen beter kunnen. Uh, of nou, gebeuren die mensen mm. misschien niet fijn vinden of die, die een beetje storend zijn. En dat zouden we wel graag. Willen, willen verbeteren. Ja, en daarmee dus moet je het eerst weten voordat je het kan verbeteren. Mm. Terwijl dat misschien ook een beetje tegenstrijdig is. Omdat je juist eerst zegt, wij zijn gewoon onszelf. Maar toch kan je wel rekening met dingen houden om het prettiger te maken. Om naar te ja. kijken.
0: Tuurlijk, maar, ja. maar het, is, jij zegt, het idee dat ik mezelf ben. Nee, ik ken jullie niet. Nee. nee. Dus ga ik... Ja. Ik zou geen idee hebben of jullie jezelf zijn of niet. Zeg daar, maar. en wie gaat de masker en... weer af, hoor. Ja, ja maar wie ben je dan? Hè? Dat is ja. ook nog mooi. Ben je jezelf? Is dat de, de, degene die altijd bent geweest? Mm -hmm. Of wil je iemand anders zijn? Of, of hè? het gaat nog wat dieper, zeg maar, dan, 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 uh, ja. Ja, dan dat stuk. Want wie, ja, wie ben jij zelf? Dat, is ja. nog een, dat vind ik nog wel een redelijk ingewikkelde vraag. Mensen heel veel het antwoord op willen hebben. Ja. Um, maar niet... Ja. Je moet vooral kijken van, hé, waar wil ik naartoe? en Wie moet ik daarvoor zijn om dat te gaan creëren, denk ik? Uh, ja. Dus als wij de vraag zouden stellen...
1: Wie ben jij? Zou je dat kunnen beantwoorden dan?
0: Um, dat is maar hoe je hem wil hebben. Um, want daar is precies het stukje... Business-wise, juist. Ja, 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 ja. Um, wie ik was. He, veel mensen die... Als ik, in mijn eerste instantie zou ik zeggen... Uh, dan kan ik heel erg naar het, naar het uh, verleden refereren, zeg maar. Ik ben iemand anders. Ik wil iemand anders thuis zijn dan dat ik in de business ben. Ja. Ik wil iemand anders bij mijn vrienden zijn dan, uh, dan dat ik thuis ben. Ja. Uh, bij zo'n als vader, zeg maar. Ja. Uh, dus daarin is het continu voor, jezelf, of voor mezelf kijken van... oké, okay, thuis wil ik simpelweg iemand anders zijn dan op, op het werk. Ja.
1: Ja. En zo zijn wij hier aan tafel ook wel toch net een andere versie van ons... dan hoe we verder in ons leven zijn. Je ja, hebt het een keer geprobeerd om... Uh, uh, de podcast ergens anders extern in te zetten. Ja, Het ja. ging best goed. Dat ging best
2: goed, ja. Je <laughs> dat ik had, tellen, ja, 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 dat kan wel. Ik had uh, voor mezelf... en ja, het schoot me gewoon te binnen van... hoe ik altijd aan tafel zit hier... kan ik oneindig vragen blijven stellen... en hmm. iemand beter leren kennen. Dus ik dacht... stel ik zou eens de moeite nemen om gewoon in mijn privé... Gewoon ergens op af te stappen en dat dan te doen. Mm. Nou, En toen deed ik dat en toen bleek dat dat gewoon fucking goed werkte. Hè? Omdat je eigenlijk dan op een absurd goede manier gaat luisteren naar iemand... en door blijft vragen en iemand probeert te snappen... Mm. wat je eigenlijk niet zo heel snel merkt in het dagelijks leven. Nee. Want je zit niet heel snel in gesprek met iemand op zo'n manier. Dus... En het
1: gekke daarvan is misschien ook... Wij zitten hier nu ook niet voor onszelf, maar voor jou. Ja. En normaal is het dan misschien ook... dat je in zulke situaties toch een gesprek met iemand aanvoert... Mm. voor jezelf, in plaats van voor diegene. En ik moet wel eerlijk zeggen... Als in dat je diegene dus wilt leren kennen... in plaats van dat je wil zenden van mm -hmm. dit is wie ik ben. Mm. Vind mij leuk, accepteer mij. Ja, ja. dat zou kunnen. Maar ja. ik,
2: ik heb hem nu ook al vaker gedaan. Ook gewoon als ik uh, in openbare gelegenheden ben of zo. Mm. Of ik heb een feestje. Dan doe ik dat gewoon omdat ik dan weet van... Hey, dat voelt veel beter... om op die manier te praten met iemand. Mooi. Uiteindelijk
0: ja. Ja. praten mensen heel graag. Ja, ja absoluut. Dus, dus, uh, en ik luister heel
2: graag. Dus,
0: uh... Ja, maar dat is mooi. Hè? Het zijn weinig mensen die vragen stellen. Mm -hmm. uh, je wil vaak, Als je wel iets vertelt... Dus iemand vraagt wat, of er wordt nauwelijks geluisterd. De spanningsbogen zo weer weg. Mm -hmm. Of er komt meteen een verhaal overheen... dat iemand anders ook heeft meegemaakt. Ja, een soort overschreeuwen mooi, wordt dat dan. Ja, ook geen goed en fout natuurlijk. Dat is gewoon voeren wat er vaak bij mensen in zit. Uh, het is, je zou eens moeten kijken. Die, die, ik vind het een mooi experiment. Als je op een feestje bent, wijs van spreken. En uh, iemand die, die vroeg wat aan jou. Uh, en jij bent je verhaal aan het vertellen. En op feestjes wordt er altijd onderbroken, toch? Of dan ja. gaan ineens zingen. Of komt iemand langs die zegt even hoi. En je zou eens met jezelf moeten afspreken. Van, je mag niks meer zeggen. Totdat diegene met die je in gesprek was... weer vraagt van, oh ja, mag gas verder met je verhaal. Ja. kan je naar huis. Ja, dan kan je. Dan kan je naar huis. Ik ga hem wel proberen en dan ga ik hem terugkoppelen. Honderd nou procent ja, ga je naar huis. Dan bel je me, ja van, ik ga naar huis toe. Maar ik vind het wel, wel echt grappig. Nog op nog een plek plannen. op de bank daar. Ja.
2: Ja. ja, ik kan ook gewoon oppassen op die tweede kilo's van jou. Dat maakt niet uit. Dan ja, 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 ja. Ga ik naar de
0: feestje toe. Ja. Ja.
2: Eindelijk. Je nee, hebt een gevoel van acceptatie nodig. Nee, maar het is wel een leuke. Het is wel een leuke. Want uiteindelijk... Um, Merk je dan misschien zelfs dat het eigenlijk niet eens... iemand boeit wat jij te vertellen hebt? Want anders zou diegene wel... Als die iemand
0: het echt interesseert... dan vraagt hij uit zichzelf van, hé... Hey. Onbestend. Ja. Mensen vinden het gewoon moeilijk om te luisteren. Mm -hmm. um, en mensen zijn dan vooral bezig met zichzelf... op dat je in gesprek bent. Ja. Dat is de grootste kunst ook... om echt bij de anderen te zijn. En ik daarom mezelf er ook nog wel eens op, hoor. dat ik echt, echt in mijn hoofd blijft zitten. En ik denk van... Oh. Mm -hmm. ik zo, oh nee.
2: Moet daar gewoon bij jou zijn. zijn.
0: Nou. Uh, want jij is tegenover me, nu jullie... Um, en ik moet daar ook gewoon kunnen zijn in plaats van alleen maar in mijn hoofd zitten.
1: Ja, luisteren in plaats van wachten totdat je weer eens mag zeggen.
0: Precies dat, ja. ja. En dan komt ook veel
2: mooier gesprekken op tafel. Ja, absoluut. Ja. ja, je geeft elkaar meer de ruimte. Ja.
0: ja. Ik zou zou echt wel ik aan... Zal, ik zal uh, het is een mooi experiment.
2: Ja. Ja. ja, ik ga hem gewoon doen. Ik ja. weet niet wanneer ik mijn volgende feestje heb, maar... Nou, dat zal uh, voor de personen die mij kennen een heel raar feestje worden. Wat ja. is hij stil? Ja. Ja, ik krijg ook altijd te horen van ja, kan je ook alsjeblieft een keer stoppen met praten als ik dan in dit soort uh, gelegenheden ben? Dan, dan doe ik dat ook wel hoor. Mm. Krijg je dat echt, ja? Ja, ik heb dat wel eens. Mm. Dat ik dan, maar dan ga ik gewoon op die, op die conversatiestoel zitten. Dat is dan, gewoon dat vind ik leuk. Yeah. En dan op een gegeven moment heb ik ook wel eens met mensen die dat gewoon niet fijn vinden. Die zeggen dan mag, ook wel...
1: Mag ik ook even? Ja, ja, ja.
2: <laughs> dat is mijn beurt. Ja, maar ik ja, het is gewoon meer, ik blijf maar praten dan. Dus dan nou, kan ik gewoon uren met één persoon praten. Mm. Oh ja, of in een groepje, dat kan ook. Maar... Met
1: iemand praten of tegen iemand praten dan?
2: Met okay. met. hele ja. goede, scherpe. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, dan wordt het inderdaad een heel gek feestje. Dan, ja. Ja, dan, uh... Maar ik ben niet, dit nu <laughs> bespreken we nog wel in een toekomstige aflevering. Ja. Uh, ik ben nog wel benieuwd naar iets anders. Je zei voor de, voor de opname dat je eigenlijk nog nooit, ik weet niet nog nooit, maar in ieder geval
0: nu niet betaalt
1: voor marketing.
0: Nee, nee, nee. Hoe doe je dat? Ik heb nu inderdaad bij LinkedIn ben ik een trek gestart. Um, terwijl ik wel vaak ideeën van ik moet dat gaan doen. Maar ja, ik dacht op een gegeven moment... Ja, wat wacht. Ik doe natuurlijk meerdere dingen. Nee, ik doe teamontwikkeling, ik doe één-op-één coaching. Ik merk nu in, in, in mezelf dat ik meer neig naar één-op-één coaching... omdat het echt life changing kan zijn voor, uh, voor mijn klanten. En daar ga ik gewoon echt aan op. Dat vind ik echt super tof om te doen. Um, maar ja, met marketing dan ga je denken van... Ja, waar ga ik dan op, op inzetten? Is één op teams of één-op-één? Nou als je het hele... Allemaal al doen en ik ook een flink budget uittrekken. Ja. Um,
1: is dat dan ook niet een gebrek in duidelijkheid en helderheid?
0: Um, ja, ik kan het allebei doen. Toen was het, in het begin was het echt gebrek aan. Uh, nee, nou, ik was gewoon niet bereid om te investeren. Ja. Um, omdat ik dacht van ja, is, waar ga ik het, het allebei, gaat het gaat me voor zo niet worden, qua budget toen de tijd. En nu zit ik gewoon heel erg in. nu zit ik heel erg in het stukje van wat welke stap ga ik nu zetten. Um, en daar zit ik nu gewoon, die moet ik eerst voor mezelf uitvogelen. Ja. En zelfs dan, ik ga, ik, het is niet nodig, in mijn geval, om inzet op marketing. Uh, want het gaat nu gewoon, ik heb een heel goed, een heel goed jaar gehad vorig jaar. Ik heb dit jaar een heel goed jaar. Het gaat alleen maar beter worden. Ja. Um, het gaat alleen maar vele malen beter worden. Want over tien jaar is het gewoon, uh, dan, is, dan ben ik niet meer weg te denken aan alle kanten niet, zeg maar. Dus, dus ik ga die marketing niet nodig hebben op dat, op dat stuk. Dus um, het gaat vooral gewoon heel organisch. En zelf gewoon actie blijven ondernemen. Ik ben gewoon... Ik, ik, wat ik net zei, ik, ik, ik wil zelf de verantwoordelijkheid houden. En naarmate ik de ver, 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 verantwoordelijkheid heb en die houd. Mm -hmm. kan ik mezelf aankijken. Ja. Ja. Uh, dus heb ik, me, heb ik ineens te weinig klanten of wat dan ook. En ja, dan heb ik het zelf gedaan. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk ook wel verschillende gradaties
1: binnen organische marketing. Mm. Toch? Je kan gewoon je ding doen en dan hopen dat daaruit meer dingen komen. Maar ja doe dat wel iets
0: actiever. Ik ben gewoon vol, op, ik sta gewoon vol op het speelveld. Dus ik ga er gewoon op uit. Ik, ik vraag veel, ik ga erop af. Um, en dat, dat werkt, want ik kan zelf. Dus ja, als ik denk van, ik moet het harder aan, aan trekken. Dan moet ik gewoon aan het werk gaan. Mm. <laughs> ja, dan dus, ga dus gewoon. Maar ik geloof ja. gewoon wel in het stukje. Als ik als coach gewoon veel, eh, dit gewoon blijf doen op deze manier. Want al mijn klanten zijn tevreden. Ja, dan, dat is het belangrijkste. Dus dan komen we vanzelf wel van, hey, ik ken Frank, um, bel hem eens op. Uh, dan gaat het op die manier ja. en vooralsnog als dat, eh, anders ga ik er zelf op, zelf op uit ja. uh, dus maar mee. ik vond
1: wat je voor de opname zei, vond ik wel interessant, dat je gewoon wel vraagt na een sessie of na uh, nou ja, een een op een sessie, dat je dan vraagt van oké, okay, vond je dit waardevol?
0: Ja, bij teamontwikkeling in de Ruik, wat ik zei als ik een, uh, als ik een team heb gehad, ja, zo wil ik het voor mezelf weten, is, is het goed geweest, ja of nee en wat was er dan waardevol, wat nemen jullie mee um, hoe zou het zijn als we het vaker zouden doen maar ook hè, met degene die opdra mijn opdracht geven dan. Oké, okay, wie ken jij? Voor wie ik ook van waarde kan zijn uit je netwerk. Um, als je dan meteen dat balletje oplegt. Want het is waardevol. Kijk, mm -hmm. dat is wel goed om eerst te weten. Want ik ga niet vragen, hey, vond je het waardevol? En jij zegt, nee. Dan ga ik niet vragen, maar ken je dat niet? Want dat is gewoon, dat is vragen aan de bekende weg. Ja. Dat mm -hmm. gaat niet gebeuren. Ja. Um, en dan zie je een stukje ook. Het, het, het van waarde kunnen zijn. Hè. Als, ik, als ik naar mijn klanten kijk, naar wat voor resultaten ze hebben gehaald. Het is gewoon echt onwijs goed. Dus als zij mensen kennen in hun netwerk, voel je het ook heel interessant kan zijn. Om dus ook van zoveel waarde te kunnen zijn, en zoveel te kunnen maken. Ja, dan is het ook een no-brainer, no zeg maar. Om dat te kunnen doen. Stel ik, mm -hmm. um, ik ga bij jou en ik ga content laten maken. En het is gewoon echt supergoed. Um, ja, dan mijn mede-ondernemers, die, die wil ik ook naar jou sturen. Want dat heeft mij gewoon geholpen. Mm -hmm. Dus kunnen ze. En dan kan jij diegene ook helpen. Ja. Um, en je bent ook
1: van waarde. Als jij iemand waardevols kan connecten met iemand anders. Precies. Dan zien diegene jou ook als waardevol. En dus diegene bij wie ze het dan hebben gedaan.
0: 100%. En ik, ik hou van waarde leveren ook. Ik doe mijn netwerk ook altijd uit. uit um, hoe noem je dat? Uh, Delen. Delen met, ja. met mijn klanten. Uh, dus ik zie ook vaak. En dat is een leuke bijkomen. Dat klanten geldt weer naar mij. Mm -hmm. uh, want ik weet mensen kennen. Linkjes zie. Nee, hey, deze is interessant voor jou. Mm -hmm. Neem eens contact met diegene op. Ja. Uh, zo help je elkaar gewoon. Uh, en ik vind het ook niet meer dan normaal. En ik hou ervan ook om dingen te geven. En gewoon uh, op die manier van waar het kunnen zijn. Ja. Uh, ja, en dan zie je gewoon dat het heel snel kan gaan, kan, kan gaan lopen ook voor, uh, voor de anderen. En ik vind het gewoon fijn om, uh, fijn om te doen. Ja. Gewoon ja. continu durven vragen. Uh, en het belangrijkste is gewoon je, je werk goed doen.
1: Ja, en dat is ook een
0: manier waarin wij nu waarde aan het opbouwen
1: zijn. Door dus gasten zoals jij hier aan tafel te hebben. Hmm. Ook voor de andere gasten... hebben we ook wel eens vaker um, van iemand gehoord... dan hier in een gesprek na de opname klaar was. Van, ja, ik ben eigenlijk wel op zoek naar dit. Of ik heb eigenlijk dit wel nodig. Dus dat Nou, die hebben toevallig laatst nog gesproken. Dus ja. hier heb je het nummer. Of ik vraag even of uh, we dat nummer mogen doorgeven. Hmm. En op die manier ben je ook weer waardevol. Terwijl je het eigenlijk zelf niet zoveel aan doet. Behalve dus die mensen kennen.
0: Dat vergeten mensen ook niet, hè? Dus als, hey, ik word nu vaak geweldig klant van... Hey, Frank, ik ik een groot netwerk... Ik heb nu even iemand nodig die dit doet. Nou, ik had vanmorgen dus, wat kreeg ik kreeg een belletje, die had een arbeidje dus nodig. Nou ja, die ken ik. Dus dat is ook wel van waarde zijn. Ja. Ja. Um, Als moet je zelf
2: gaan zoeken naar iemand die betrouwbaar is ja, online. Ja, precies dat. Maar je hebt ervaring met de
0: persoon omdat je die al kent. Ja, dus het is gewoon, het is gewoon fijn om zo snel van waarde te kunnen zijn. En Dat vergeten mensen niet meer. Nee. Van, oh ja, ook al is het geen klant. Oh ja, maar Frank had wel dit voor mij gedaan. Ja. Um, dus je bouwt, ja, ik en de wel, moeite is echt heel klein. Ja, ik vind het en leuk. Het is een kleine moeite. En ik geloof wel eens dat je het geeft verloond. Dat je ja. daarin gewoon heel veel waarde geven, uh, Komt op welke manier ooit al een keer terug. Ja. Uh. ja, een uitspraak die
1: daar dan ook weer een beetje bij past is... dat eigenlijk elke vorm van marketing een versterking is van mond tot mond. Reclame. Ja. Dus uh, de kern is eigenlijk altijd dat je gewoon veel meer waarde moet leveren... dan dat mensen het idee hebben dat ze aan je hebben betaald... of dat ze hebben moeten opofferen. Mm. En dan krijg tevreden klanten en dan gaat dit hele proces op deze manier uh, in zijn gang.
0: 100%. Het moet gewoon waarde zijn. Ik zeg ook mensen, als mensen met mij willen starten, ja, dan moet gewoon de investering moet er gewoon dubbel en dwars uitkomen. Op welke manier dan ook, of nou levenskwaliteit is, of het echt, echt puur uit cent is of wat dan ook. Ja, het moet gewoon aan alle kanten moet het gewoon eruit komen. Ja. Uh, dat is zoiets waarvoor ik uh, waarvoor ik ga. Van mijn commitment krijgen ze sowieso mm -hmm. uh, en als zij ook die 100% commitment geven... Ja, dan is het resultaat bijna gegarandeerd. Ik kan het kan bijna niet misgaan. Ja. Als, als je doet wat je, bij, wat je moet doen. Ondanks een stemmetje in je hoofd. Heb zeg maar. je dan ook
1: <laughs> ja. wel eens mensen afwijzen?
0: Ja. terwijl ja. was ik hem niet denk uh, Ik gelukkig wel de luxe dat het kan. Hè? Uh, en ik geloof ook al... heb je de luxe niet dat het kan, moet je dat nog doen. Uh, mijn bedrijfsnaam hangt er ook aan. Dus uh, ik, de reden dat ik uit de zorg ben weggegaan... onder andere, is dat ik daar geen energie meer kreeg. Ik ben heel resultaatgericht... Ik ben heel gedreven. Ik ben heel ambitieus. Ja, ik wil ook gewoon resultaten zien. Um, en ik merk dat het bij, bij die doelgroep vaak niet meer, werk, of niet meer ging. Of ze moesten van een organisatie. Ze moesten van de gemeente. Ze moesten van ouders. Of ik kreeg een jongere. Terwijl ik denk van ja, ik wil eigenlijk met, met de ouders aan de slag. Maar mm -hmm. daar was het geld niet voor. Hè. Dan kreeg je een mm -hmm. hele bureau, uh, bureaucratie uh, ding. Um, dus ik dacht van ja, dit, dit werkt niet meer. Dat kost mij heel veel energie. Waardoor ik dus ook bewust ben gericht op de zakelijke markt. Want ja. ondernemers zijn gedreven vaak en die willen veel ambities, dus die zijn ook en bereid te investeren, maar ook om, de, om het werk te gaan leveren. Mm -hmm. En um, ja, ook om dus inderdaad te kiezen met welke mensen ik wil werken. Want ik moet er ook energie van krijgen. Want als ik daar op, eh, energie van krijg, op welke manier dan ook, dan ben ik ook veel meer, ben ik ook veel scherper althans, dan kan ik ook veel meer leveren. Uh, dan als ik allemaal klanten heb waar ik moe van word. En ja, daar heb ik ook nog geen zin meer in, zeg maar. Ja. Nee. Um, dus ja, zeker als het niet past, dan past het niet. En als het even goede vrienden, um, maar ja, dat niet. Ja. En ook als ik ja. gegeven waar ik denk van ja, maar dit kan ik gewoon hier kan ik gewoon niks mee. Ja, dan, uh, dan moet ik het ook gewoon eerlijk zeggen, want ja. anders gaat mijn dat naam er gaat ook aan. Eet ja. uh, je, jezelf voor de gek. Ja, ja. en de ander, dat ja. vind ik, uh, dat, dat kan gewoon niet.
1: Nee. Um, je noemde al even iets van uh, hoe jij je bedrijf over tien jaar uh, voor je ziet. Kan je er misschien wat meer over vertellen? Wat is jouw uh, visie voor de komende
0: jaren? Het mooie is, over tien jaar ben ik gewoon niet meer weg te denken. Dat is eigenlijk het enige wat ik heb staan over tien jaar. Uh, ik zit nu ook in zo'n zo zo stuk, is dat ik wil ik het voor elkaar gebokst uitbouwen. Um, naar echt, echt, echt. Ik heb twee trainers opgeleid die als zelfstandige team, teamtraining kunnen geven. Ja. Um, wil ik dat blijven doen? Wil ik daar nog echt mijn energie in gaan stoppen... ook om dat nog meer op te bouwen? Of wil ik gewoon fully focus op één-op-één coaching gaan zitten? Dat is gewoon nu iets waar ik heel erg in zit... waardoor ik nu ook niet nadenk over, over tien jaar... behalve dat ik over tien jaar ontzettend uh, hard ben gegaan... en nog steeds. Want uh, ambities en de gedrevenheid die erin zit, het ja, gaat gewoon niet, uh, het gaat niet weg. Um, ben ik van overtuigd. Dus Daarna ben ik gewoon nu in zo'n splitsing... van wel, welke stap ga ik, welke richting ja. ga ik op? Ja, ik en, denk...
2: Als je met andere coaches gaat opleiden, dat dat schaalbaarder is... als dat je zelf klanten blijft bedienen. En dat op een gegeven moment kan je ook niet verder uitbreiden daarin. Nee. Je
0: kunt wel de kwaliteit verbeteren. Ja, precies. Dus het is dus, ja, echt daarin kijken wat ik, wat ik wil. Ja. Uh, maar ik heb nu gewoon de tijd om, om, om door te gaan zoals ik nu bezig ben. Uh, daar ga ik alvast kijken, ja. Grappig dat dat onzekere
2: jongetje waar je het over had... eigenlijk hier totaal niet meer naar voren komt. Want het antwoord lag gelijk klaar. En je was gelijk direct met van dit gaat het worden. En dit hier ben ik van overtuigd dat dit gaat lukken.
0: Ja, en dat is, dat is, daarom gun ik ook iedereen een, mi een missie zijn, Want ik merk sinds ik um, echt een missie heb voor mezelf... Ja. kan ik zomaar een keuzes maken. Uh, ik ben, kan ik zo juist doen wat ik, waar mijn hart op aangaat en wat ik graag wil... Ja. Ik heb nooit de rust gehad in mijn leven. Uh, altijd op zoek geweest naar erkenning. Altijd meer. heb, Alles erop en eraan. Toen kreeg ik een gezin. Uh, mijn vriendin die, die werd zwanger. Toen we nog aan het daten waren. Mm -hmm. um, onverwachts. Ik was zelf nog een... We woonden allebei in Amsterdam. Maar we waren bijna aan het feesten. Ik, ik was zelf nog een klein kind. Ja. Op een gegeven moment moest ik dus... niet meer alleen rekening houden met mezelf. wat ik ineens twee mensen met die ik rekening moest houden. Mijn vriendin zei meteen... Toen we aan het daten was, zei ze van... ja Frank, doe wat je wil. Ik ga hem houden of je doet mee, of niet, ja. uh, ze hebben me zo voor het blok gezet, had ik wel nodig hoor. Toen heb ik wel die keuze gemaakt van oké, okay, we gaan ervoor. Maar mm -hmm. uh, Dan was het wel ineens van: nou oh ja, er gebeurde een hele hoop. Um, terwijl ik er toen nog niet per se klaar voor was, of in ieder geval, dat vertelde ik mezelf, dat ik nog alle kanten op ging, um, niet per se goede dingen heb gedaan. Um, maar uiteindelijk uh, op een gegeven moment deed ik dus, en. Toen gingen we naar Almere verhuizen. Uh, was ik en uh, was ik als vader ineens. Ik had ineens een, een vriendin. Mijn eerste in mijn leven. Ik had nooit zin neergehaald. Mm -hmm. Dus ik wist niet hoe dat werkte. Um, ik had nog een part-time baan. Ik was ondernemer. Ik had nog vrienden waar ik eigenlijk al mijn tijd aan wilde, wilde spenderen. Want ik wil gewoon, ja, gewoon cool. een, een leuk leven hebben, dacht ik toen. Ja. Het was nog veel te veel. maar ik alleen nog mijn orders kreeg. ook alleen maar ongelukkiger werd. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik, ik moet nu echt wel een andere keuze gaan maken. Dus als ik op deze manier doorga. Dan ben ik mijn gezin sowieso kwijt. Uh, dus toen dacht ik ook van, ja, ik moet nu. Amerika toen ben ik dus ook al ontslag genomen. Bij mijn part-time baan. Dus ik wilde eigenlijk wilde ik eerst mijn bedrijf opbouwen. Daarnaast nog lekker veilig een part-time baan hebben. Want dan kon ik nog wel enigszins rondkomen zeg maar. Nou, het ging gewoon alle kanten ging dat helemaal mis. Mm -hmm. um, en toen word ik echt gewoon een week op, op dat moment. Toen was het was één ongelukkig, toen ik had een gesprek met iemand. Ja. Toen ben ik zo wakker geschud. Toen zat ik in de auto. Ik denk van ja, als ik op deze manier doorga, en ik zelf word werd nog ongelukkiger. Mijn part en baan, die, mijn cliënten, die hebben helemaal niks aan mij. Mijn bedrijf gaat niet wat die gaat niet groeien. Nee. Um, mijn relatie gaat kapot. En ik zie mijn kinderen niet meer. Waarschijnlijk. Dus toen had ik na, toen onderweg naar huis, na het gesprek, had ik mijn baas gebeld. Mijn werkgever vindt baas, vind ik zo'n woord, dat eigenlijk helemaal niet klopt. Had ik, had ik mijn werkgever gebeld en ik zei, ja, ik, ik stop ermee krijg ook een reactie ja ik had het al verwacht duurt duurde nog lang ja. Ja. Hart heeft ja. tegen mij gezegd toch Had ik het eerder gedaan nee <laughs> uh, dus ik en mijn vriendin bij ik zeg reis hey, gaat ik uh, ik neem ontslag uh, wel verschrikkelijk natuurlijk juist in de wereld waar we continu op zekerheid hè? die zekerheid ja. willen hebben mm -hmm. en uh, ik zijn wel nog heel tof ja maar als ik niks verdien dan kom ik drie maanden kom ik nog rond als ik dan drie maanden buffer staan nou ja drie maanden is ook helemaal niks eigenlijk uh, ik verdien wel wat in mijn eigen onderneming, dus op, op dat vlak dacht ik: maar ja, ik heb nu, Als ik ineens fulltime voor mezelf bezig kan, ja, dan kan dat niet misgaan. Maar ja, toen kwam uh, ik, kom, ik kom thuis, er niks aan de hand. Ze zei: nou, Doe je best, hè? want ik wil een gelukkige partner hebben. En ja. ik wil een vader voor mijn kinderen die er echt voor zijn kinderen kan zijn. En ik was toen niet helemaal, ook niet de, 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 in mijn ogen, niet de vader die ik wilde zijn. En toen reed ik weer weg, de dag daarna moest ik weer werken. Uh, en toen dacht ik: van, jou, daar ben ik straks. Ik heb nog een twee weken opzichttermijn. En vanaf 1 maart uit mijn hoofd of 1 april mm -hmm. uh, ben ik dan 100% ondernemer. En nu? <laughs> ga maar eens aan de slag. Ja, ik dacht ik heb half paniek. Ik dacht, hoe ga ik, dit, hoe ga ik me uren volmaken? Vol dat geen idee wat ik aan het doen was. Ja. Dus toen kwam ik in contact met een, uh, met een ondernemerscoach. En redelijk uh, deed ik snel daarna, dacht ik van ja, ik moet het ook gewoon gaan doen. Ja. Dus ik op een gegeven moment weer naar huis, in de auto. Ik zeg, ik verdien me even die meer bellen. Ik zeg, ja schat, die buffer die we hadden... Die is weg. Die is op. <laughs> dus toen was het helemaal van wat ga jij doen? Ja. Toen zei ik ook van ja, weet je dat het leuk is? En dat is natuurlijk wel hoe wij mensen ook werken. De urgentie is dus daar nog groot. Ik zeg, we hebben geen keus. Ik kan niet niks gaan doen. Ik kan niet... Het kan niet gebeuren dat het niet werkt. Er mm -hmm. is gewoon geen ene mogelijkheid toe. Uh, want ik heb wel, ik als kostwinnaar... Ik moet, Draai in één keer niet meer alleen om jou? Helemaal niet. Ik moet mijn gezin eten geven. En, ik, en ja, ik, ik kan niet zeggen thuis komen. zeggen, sorry jongens... Vandaag, vandaag hebben we, vandaag, vandaag vandaag we niet... Vandaag niet sleep voor dinner. Dan ja. Ja, ja, ja. maar een extra glasje water of zo. <laughs> dus dus ik, ja, dus ik, dan ga je zo aan... waardoor je ineens meer na kan denken over die zorg. Want je kan heel veel, heel veel stemmetjes in je hoofd hebben... ja, moet ik dit wel doen. Ja, Ja, want je hebt geen keus. Dus dan wordt de urgentie ineens verlegd... waardoor dat stemmetje ineens een stuk minder... op de voorgrond staat... en ineens gaat doen wat je moet doen. Mm -hmm. um, dus dat heeft mij echt wel ook... Uh, ik weet eens hoe ik op dit verhaal nu kom trouwens... maar. Ja, we gingen over hoe je... Oh ja, die onzekerheid. Uh, onzekerheid. Ja. Uh, ja, door ineens te gaan doen, met een onzeker gevoel, ja, word je uiteindelijk zeker. Dat stemt mm -hmm. je bij mij ook in. Dat, ik word ook nog steeds teruggetrokken naar het kleine nieuw van vroeger, die dan die erkenning wil. En, uh, maar ik weet ook waar ik dus niet heen wil. Ja. Meer. En ik weet ook wat er kan gebeuren als ik alles loslaat.
2: Ja. Maar weten wat je niet wil, is altijd makkelijker als wat je wel wil. Ja, het geeft wel richting. Ja. Um, ja.
0: En dat pijn is bij mij dus groot. In de zin van, als ik deze kant op ga... Dan ga ik iets creëren wat ik niet wil. Uh, waardoor ik nu... Oh ja, zo ook we op die missie hebben. Ja, dus daarom, is mij dat die, die, die missie ontstaan ook. Ik wil gewoon ontzettend veel waarde kunnen geven... en impact kunnen maken op mijn leven. Op het leven van mijn, van mijn gezin. Ja. Maar uiteindelijk dus ook op het leven van mijn vrienden... en het leven van mijn klanten. Want hoe meer waarde ik kan leveren... hoe groter ik word. Hoe meer ik ook kan betekenen voor de mensen om me heen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk echt belangrijk. Dus daarin... Maar daar ben ik zo overtuigd dat ik over tien jaar dat het nog aan alle kanten goed gaat. Want die missie is dusdanig krachtig, mm -hmm. dat ik alles blijf doen wat ik moet doen op het moment dat het niet goed gaat, op het moment dat het gewoon gaat en op het moment dat het, het goed gaat. En zolang we in actie blijven komen, ondanks het stempje in ons hoofd, ondanks alle verhalen die wij op dingen plakken, en zolang we in actie blijven komen, ja, dan, dan, dan komt het sowieso. geloof mm -hmm. ik gewoon niet dat het gewoon zo, zo goed komt. Ja. Input is verantwoordelijk voor de
2: output.
1: Maar dat is ook weer een stukje, een bekende uitspraak van Alex Omosi. Dat je uiteindelijk niet zelfverzekerd wordt door maar affirmaties in de spiegel te schreeuwen naar jezelf. Maar een undeniable stack of evidence of proof hebben dat je inderdaad dat bent wat je wil zijn. En dat komt uiteindelijk alleen maar daar als je dus ook die, die actie gaat uitvoeren. Ja. Dus dat is misschien, ook, misschien wel de belangrijkste les uit dit gesprek. Dat je niet alleen maar dingen moet doen op basis van of het goed voelt, ja of nee. Maar denk, nou, wat is er nodig? Hmm. En dat dan maar met tegenzin doen. Of tijdens dat
0: je je niet goed voelt. Ja. Gewoon doen met een nagevoel. Ja. Denk aan sporten. Niemand vindt het lekker om, als je gaat squatten... om een kilo op rug te hebben en naar beneden te gaan om motor te nee. gaan. Nee. Weinig nee. mensen die dat echt heel lekker vinden. Maar nou ja, daarna, als je naar huis rijdt, heb je toch lekker gedraind. Ja. Zeg maar. Dus... Kijk naar nou die
1: marathon die we hebben gelopen laatst. ja, ja. ja. Er uh. nee, was geen pretje over gehad, maar. was <laughs> geen pretje tijdens die maand. dat heeft heel veel pijn gedaan. Zeker richting het einde, omdat we best wel ondertraind waren. Ik zei toen ook nog in die aflevering die we daar hebben opgenomen in Chicago van. ja, um, even kijken waar ik naartoe wilde. Ja, ik stond er in dat startvak en ik dacht, ik heb hier zo geen zin in. <laughs> ja, ja, ja. Terwijl die hele. Weg daar naartoe. Dan heb je het hele jaar Ik mijn geld inzamelen voor Kika mm. dan uh, in ons geval. En dan heb je het er met mensen over. Ja, ja, echt wel leuk. En dan ga je weer naar Amerika. En dan naar vet toch. Ja, ja, heb je er zin in? Ja. En dan sta je daar en denk je, godverdomme, nu moet ik eigenlijk ja, ik ook gaan raas. rennen ook nog. En daar, daar had ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ja. Dus nu ook weer in die high mm. van um, die week na die marathon. Dat we het toch samen hebben gedaan. Dat we mm. zelfs dus arm in arm over de finish kwamen samen. Tof, um, in die high toch weer ingeschreven voor volgend jaar. Want nu denk je, oh ja, dit is wel echt heel leuk. Uh, vet, uh, dat gevoel wat je eraan overhoudt, die trots weer. Maar ja, dan sta ik ongetwijfeld dan uh, volgend jaar dan in New York weer in zo'n startvac. Daar denk ja, wat heb ik mezelf toch weer aangedaan. 100%. Ja. procent. 100%. En dat is met heel veel dingen, ook met dat ja. hele stukje over mijn eigen business... Dan denk ja, de plannen maken van tevoren, dat is leuk. Weet je wel, dat kost nog heel weinig moeite. Dat is niet zo heel confronterend. En dan kan je lekker dingen uitwerken. En dan kan je zelf dingen leren die je dan kan toepassen. Bla, bla leuk. En dan moet je in één keer klanten gaan benaderen. Ja. En dan denk je ja, fuck. Het was een heel leuk plan,
2: maar dit vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Ja, dus ga je plannen maken dan?
0: Ja, ja dan ga je weer door ja. met plannen maken. Ja, dat, is, dat is wel hoe het
2: gaat. Nog meer leren, nog ja. meer leren. Ja. En dan zijn er steeds meer obstakels die er komen, want je weet meer. Terwijl,
1: als je dus wel achter die klanten aangaat... en je hebt de eerste team binnen... dan komt daarna dat gevoel van trots wat wij daar de mal dan ook weer hadden. Misschien in andere mate, maar wel. Ja, de de, ik zeker. Ja. Ja. Ik wilde daar, ik wist dat dat hetgene was wat me tegenhield. Nu heb ik het toch gedaan. Achteraf is het nooit zo moeilijk als dat je in je hoofd haalt... En dan ben je in één keer over die drempel heen. Hmm. Ja, soms heb je dus blijkt weer even die momenten nodig... dat je dingen doet die je eigenlijk helemaal niet leuk vindt om te doen... om wel nee. er doorheen te komen.
0: Tuurlijk. En ook al had je die marathon toch niet uitgelopen... is het ook gewoon is ook, is ook het leven, zeg maar. Ook, hmm. Soms gaan er ook gewoon dingen niet zoals gepland of niet ja. zoals je wil. Ja. ja. Dan weer door. en maar de, volgende de keer weer weer. hoe ga je daarmee om? Ja. Dat is het belangrijkste.
1: Ja. Of om een quote van jou ertussen tussenuit te halen. Je verliest nooit, je wint of je leert.
0: Ik heb, oh, ik heb hem gestolen
2: hoor. Ja, 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 Een beeld van tees En dan
1: met jouw
0: naam We hebben wel de sound effect voor die. Ja, ik weet alleen niet waar die zit. Ja, uiteindelijk is het wel zo toch. Hè? Het is um, het leven die uh, ja. als we in de box termen kunnen gebruiken... en als een metafoor kunnen pakken. Het leven geeft je gewoon raken klappen. Mm -hmm. We gaan een keertje knockdown. Um, wat doe je? Blijf je liggen? Of, sta je op? of ga je staan? En dan ga je kijken van oké, okay, wat is er nu nodig? Mm. Om maar even terug te stappen om weer heen te kijken, overzicht te creëren... helderheid te creëren, om weer door te gaan. Ja. Je kan simpelweg een wedstrijd ook niet... vanaf de eerste minuut volgas rammen, rammen, rammen. hou je het gewoon niet vol. Dus af en toe even terugstappen, kijken... wat is de situatie nu? Wie heb ik tegenover me staan? En wat vraagt dit van mij? Om iets te bereiken. Ja. En iets ja. anders dan te willen. Ja. En wij mensen zijn zo goed om... continu hetzelfde te gaan laten zien... continu hetzelfde gedachten te gaan laten vertonen. Mm -hmm. En dan verbaas je dat er geen ander resultaat komt. Ja. En dan boos wordt op de ander. Ja, maar ik, ik heb het al tien keer gezegd. Ja, maar als je tien keer op dezelfde manier zegt. Dus moet je eens gaan kijken naar jezelf. Om te kijken van wat kan jij anders doen. Om te kijken of ik ook iets anders kan creëren. Ja. En ik geloof de heilig in altijd zelf eigen verantwoordelijkheid pakken. Zelf kijken, okay, wat kan ik hierin doen. Dan maakt het leven gewoon zoveel makkelijker. Ja. Dan maak je gewoon compleet onafhankelijk van de buitenwereld. En je elke keer naar jezelf kijken, dan krijg je honderd nees. Oké, okay, nou ja, Balen, wat kan ik nu anders doen? Oké, elke keer gewoon daarna elke keer kijken. Als je dat spelletje door hebt, dan was het leven ook geen, nou, niet per se makkelijker, maar het is wel gewoon dan nou, elke keer doen, zelf kijken naar mezelf, oké, okay, wat kan ik nu anders doen? Moet ik nu naar rechts, moet ik naar links, moet ik harder, moet ik even een stapje achteruit, moet ik nu keihard er doorheen? En gewoon kijken, hè? kijken of we iets anders kunnen creëren.
2: Mm -hmm. Ja, bij mijn uh, ouders toen ik een uh, paar jaar geleden, zeg maar, of, nou ja, een paar jaar geleden, gewoon standaard uitspraak bij ons in het gezin was, verbeter de wereld begint bij jezelf. Dus als ik dan met commentaar aankwam, bijvoorbeeld op mijn moeder, mm. dan kreeg ik die terug naar mijn oren. En dan was ze van, ja, ja, dat zeg je altijd. Nu snap ik hem pas, mijn jaartje of zo, denk ik. Ja. Maar het is echt zo. Je dus dat... altijd, moet altijd eerst naar jezelf kijken, dan kan je het voor anderen beter maken. Of dan kan je het tenminste oplossen. Want vaak ligt het niet aan anderen
0: ander. Nee. nee, ook wel het ligt het wel aan anderen dus Dan moet je ook gewoon bij jezelf kijken, toch? Wat mm -hmm. jij, ja. uh, ja. jij anders kan doen. We wijzen heel veel naar anderen, dat is makkelijker Zeker. Zelf vind ik het heel moeilijk om verantwoordelijkheid te pakken. Ja. Om afspraken te maken. Want als je iets afspreekt en verantwoordelijkheid te pakken... Ja, dan, je ook, ja, dan jij, kunnen ook jou aanspreken als het dus even niet gaat... zoals mm -hmm. gepland bij van spreken. Mm -hmm. uh, dat is lekker aan de ander licht. Als ik stel, ik, heb, uh, ik wil volgend jaar uh, een half uur omzetten. Of een miljoen zeg maar wat. Ja. En het lukt niet, want al mijn klanten zeggen nee. Of al mijn potentiële al mijn die zeggen nee. En ja, als is het makkelijk. Dan is, ja, dan is het ook niet mijn schuld, toch? Nee. nee dan, ja... ja. Nou ja, wel dus. Het ja. aanbod, ja, aanbod, ja, aanbod is het het, makkelijk om te zeggen, van, ja, als ja. jullie nee
2: zeggen, ja, lekker wijzen. Het aanbod is dan dermate slecht dat hun zeggen van nee. Uiteindelijk is het, komt het elke
0: keer bij jezelf. Dus zelf, moet je, je aanbod verbeteren
1: en dan zeggen ze ja, wel ja. Maar dat, dat moet wel. je nog steeds
0: zelf doen.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Mensen zijn lekker gewend om lekker naar buiten te kunnen, kunnen gooien van ja, dit, zo ben ik. Maar ja. zeker als je of het gevoel geweest, altijd of... hebt
1: gehad dat je niet goed genoeg bent, dan is het makkelijk om terug te schieten. Nou ja, maar ik ben toch niet goed genoeg, dus daarom komen ze niet. Maar Terwijl, is dat waar? Ja, Nee, dus nee. niet per se. Hangt, hangt af ja. van welke acties je dan weer ja. uitvoert. En wat ja. je
0: doet inderdaad, als ik nu ineens wel een marketinggoedoe ga uithangen, ja, dan ben ik niet goed genoeg. Dat is gewoon niet waar ik. Dat is gewoon niet mijn ding zeg maar. Als ik in de garage ga staan om ouds te maken, dan gaat het fout. Dus dan ben ik simpelweg niet goed genoeg. Gewoon niet competent nee. genoeg. Nee. Hangt er in een keer een moesleutel in plaats van een spiegel aan, je, aan de zijkant. Ja, is ja. Ja ja, ja. ja, ja. ja. Dus oh, ja. daar is wel continu kijken van oké, okay, ben ik competent genoeg in waar ik nu sta? Ja. Mis het kennis, jij ja, gaat daar dan naar werken, maar vaak mm. is het niet aan de kennis. ja Dan is het gewoon puur overtuigingen die er in je eigen hoofd zitten, waardoor je dus iets niet doet. Ja, ja.
1: maar ook daar weer moet er wel dan een punt komen dat je zegt, oké, okay, nu ben ik dus wel competent genoeg om dat te doen wat ik wil doen. Ja. Anders dan blijf je, zoals ik, oneindig doorgaan in het. Ja, maar ik wil nog eerst verbeteren voordat ik tegen mensen kan zeggen van kom maar hier, want uh, ik kan het wel voor je regelen.
0: Mm. Ja, draaien dan toch, inderdaad. Ja. Als je of twijfelt, ja, gewoon doen cases draaien en bewijs uh, verzamelen.
1: Ja. ja, en als je twijfelt over je waarde... Uh, een manier om ook je eerste klanten binnen te halen... zou dan kunnen zijn dat je gewoon begint met... oké, okay, uh, eerste klant uh, doet het, of doe ik het gratis voor... of tot 20% van de prijs die ik eigenlijk wil rekenen. Mm. Nou, dan doe je dat vijf keer. Dan doe je volgende vijf, uh, reken je 40% of de helft... En dan steeds door. Want um, dan kan je ook gaan testen van oké okay, tot waar kan ik door totdat mensen zeggen oké okay, ja, de waarde is nu niet eigenlijk goed genoeg voor dat wat ik ervoor neer moet leggen. Mm. Nou, op die manier kan je ook weer die sweet spot vinden. Maar kan je ook wel beginnen ondanks dat je zelf niet helemaal zeker bent of je waardevol genoeg bent. Leg je die drempel van de waarde die je ervoor terugkrijgt ook even lager zodat je daar meer in kan komen.
0: Ja. Misschien. Ja, ik ben zelf wel fan om gewoon zo een het niet per se gratis te gaan doen. Nou, misschien als je student bent, als je in je studie zit en daar, zelfs dan, uiteindelijk kun je altijd waarde leveren, toch? En ik geloof ja. wel als ik stel, stel ik vraag, uh, ik, ik vraag aan Ton, um, ja, dan ga ik toch wel harder werken, bij zo'n spreken. Als ik mm -hmm. iets gratis doe, maar dat puur als mijn overtuiging is hoe ik erin sta, als ik iets gratis, dan ben ik ook al geneigd om het allemaal wat, wat minder serieus te nemen, want ja, jij ja, mag al blij zijn dat ik het gratis, dat ik dat ik iets voor je doe, ja, wijze van het spreken. Zo. Ja. Uh, dus daar is ook weer je, je waarde kennen. En je kan onzeker zijn, maar je mag wel geld vragen. Mm -hmm. uh, want je leeft in je je erin. En misschien ben je wel echt fucking goed. Dan weet je zelf niet. Ja. Zeg maar dan doe je het gratis, wat, wat echt heel veel geld zou waar zou zijn, wij zo spreken. Dus ik zou wel ja. altijd wel kijken naar um, het niet gratis doen. Mm -hmm. Tenzij in een niche in een, in een, in een, in een, in of wat dan ook. Ja, natuurlijk uitzondering op de regel. Het is niet op, op elke situatie, zou ik het zou toepassen. Maar ik zou er wel, uh, uh, wel iets voor vragen, zeg maar. Ja. Om vanuit daar te kijken. Van, hey, uh, wat, wat wil de klant zelf? Want welke waarden moet eruit komen? Want anders ga jij weer een bepaalde waarde willen geven... terwijl de klant die heel iets anders wil. en Dan ga je natuurlijk ook al scheef. Mm -hmm, ja. uh, komt ook altijd voorbij in de podcast.
2: Luisteren naar de klant. Welke waarden er aan gekoppeld moeten worden. En niet wat je zelf ervan wil ja.
0: maken. Ja, wat wil de klant eruit halen? Ik zit natuurlijk in de coachingbusiness. Dat ja. is het misschien net wat anders. Maar ik vraag ook aan de klant. Wat wil jij eruit halen? Want dan rijdt het ook verder niet om mij. Um, maar als de klant duidelijk heeft wat hij eruit wil halen... Ja, dan wordt de waardepaling ook... <lacht> <gezondheid>. Dankjewel. <laughs> en dan wordt de waardepaling ook anders. Ik zit met heel veel ondernemers. Stel, ik, ik ga bij elke ondernemer haal ik minimaal 10 miljoen eruit. Bij wijze van spreken. Ja, dan zou ik bij wijze van spreken al... al weet ik veel, ton kunnen vragen. Zeg maar wat. Mm -hmm. Dan is de waarde die eruit haalt... vele malen groter dan de Klopt. investering die eruit. Ja. Um, ja. nou, dat is echt per... Uh, Per, per situatie geloof ik wel dat het anders is ja, daarin. Maar ik vind
1: het wel een heel belangrijk inzicht ook voor mezelf... dat het dus niet om mij draait. Dat ik niet degene moet zijn die tevreden is met uh, het eindproduct... als je iets aan de klant levert, maar de klant. Mm -hmm. Want als ik heel veel meer in die camera uh, wereld zit... en ik zie, ja, deze camera heeft toch net iets meer scherpte... heeft net iets mooiere kleuren, heeft net iets meer dit... en de klant die denkt, oh ja, mooi, prima. Ja. Of dat ik denk, ja, maar ik wil wel dan... Een uh, video in 4K kunnen leveren. met uh, cinematische, uh, cinematische uitstraling. en uh, dit dat. en die klant die wil gewoon een video hebben.
0: Ja. ja. En hoe meer, hoe meer jij ziet. hoe minder je kan onzien zeg maar. Dus hoe meer mm -hmm. je weet. hoe meer je kennis je vergaat. hoe meer je ook denkt van. Wow, ik heb eigenlijk zoveel dingen. weet ik niet. Mm -hmm. dus dan ben je gewoon nooit en nooit uitgeleerd. Nee. En je hebt hier. Is hier 40, al oh, 46 mensen gehad. Zoiets, Ja. ja. En je kan die allemaal kan je opbellen. Ja. En zeggen van. hé. Hey, die is kan te denken. wat zou voor jou waardevol zijn? Hoe zou het voor jou waardevol zijn? Hmm. Ik kan me niets iets meer over vertellen. Ja. En dan kan je gewoon precies weten, want die mensen zijn niet er al. Als het allemaal ook je ideale klant zouden kunnen zijn. Ja. Dan heb je zo'n tafel. hoef je alleen maar te vragen: wanneer zou het waardevol zijn als ik dit kan leveren? Ja. En wat zou het je waard zijn? Wat zou het je waard zijn? Ja. Ja. En dan? Heb je een plan?
1: Ik weet ook moet doen de komende week. Denk ik. En, dan zijn, <laughs> en dan
0: meteen er die mensen vragen: ja. Maar wie uit jouw netwerk kan het ook gebruiken? Ja, precies. Ja, en zo helft kun je, be je, je beginnen? Ja.
1: Ja. En Michel, die ook de reden is dat jij hier uiteindelijk... Ja, dat is trouwens niet helemaal waar, want je hebt ons ook ja, zelf benaderd toen uh, Michel gevolgd, had. Ja. ja, maar Michel had net daarvoor, die week daarvoor, volgens mij ook al uh, jou doorgegeven als uh, mooie uh, potentiële gast hier. Dus, um, maar die heeft toen ook inderdaad volgens mij gezegd van... Uh, die heeft ook een keer je content opgenomen. Mm -hmm. maar ja, ik, uh, ik zal even kijken of ik dan nog mensen ken uit mijn netwerk... die interessant zijn voor jullie podcast en die ook content willen opnemen. Mm -hmm. Dus het is fijn dat Michel daar ook iemand in is die dat al actief voor je doet. Die is natuurlijk ook heel erg gericht op zoveel mogelijk waarde, waarde bieden... aan uh, nou ja, de mensen om hem heen.
0: Dus, um, maar ja, dat, dat moet je ook gewoon zelf doen. Mm -hmm. ja, jullie, ja, dan moet jullie erop doorpakken. Waar ja. hij het voorzetje geeft, ja. moet je hem inkoppen ja.
1: uiteindelijk. Zo is dat. Dan uh, hebben we toch net niet uh, ons aan uh, onze limieten kunnen houden, helaas. Het
2: is dus weer de langste, een record, De langste aflevering ja. tot nu toe. Ik hadden dus het uh, dat... van tevoren al over, want we krijgen vaak de vraag ook van... ja, hoe lang duurt het eigenlijk het opnemen? Dat zeggen meestal je uurtje, anderhalf uur. Nou zit het op uh, een uur en 57 minuten. Ja. Laat het anders ook even uh, weten in de, in de comments, in ieder geval op YouTube... wat je vindt van het langere format... We hebben het hele tijd gehad over vraag en aanbod. Mm. Daar geldt dit ook onder. Vond je het tof? Laat het even
0: weten. En daar wordt het ook interessant. Want dan gaat de helft zeggen van ja, vind ik mooi. Vind ik tof, perfect twee uur. Nou, en de andere zegt van nee, 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 nee uurtje. Nou ja. En geef ook aan waarom dat is. En dan. Ja, ja. en dan. Ja.
2: Ja. Nou, maar laat ook weten waarom. Dat is ook wel belangrijk. Je kan wel ja of nee zeggen.
0: Maar dan willen we ook wel even weten waarom. Of... Ik zou vooral kijken naar jullie zelf. Wat vinden jullie, ja. nou, jullie het meest aan? Ja. Wat ja. vinden jullie het meest fijn? dat je hebt 17 miljoen mensen in Nederland. Mm -hmm. uh, het zou mooi zijn als ze allemaal, allemaal zouden luisteren, maar... Ja, mag hoor. Ja, je kan uh, de, helft, de helft zeggen dat een half uur de ander zegt dat ik vind drie uur ook goed uh, ja. Ik zou het toch wel gaaf vinden als ik ja. zo
2: uh, zaterdagavond uh, door uh, Den Bos zou lopen... en dat ik iedereen zo achter de tv gekluisterd te gingen, ja. de barsie ja.
1: zit te ja. kijken. Ja, zou een lachen zijn. Zo wij maar een misschien dan een action betere, betere call-to-action is dan misschien niet dat stukje feedback, maar... Als je tot hier hebt gekeken, dan heb je het waarschijnlijk waardevol gevonden. Ja, legend. grote kans zelfs. Want anders dan heb je hier niet twee uur van je tijd ingestoken. Zijn er dan niet mensen om jou heen waarvan je denkt... hé, hey, ik heb hier veel waarde uitgehaald. Dat zou voor diegene ook waardevol kunnen zijn. Hmm. Stuur dan deze aflevering of je andere favoriete aflevering... even door naar die persoon. Om te kijken of het ook echt waardevol is voor die, uh, voor die persoon. En zoals je weet, zoals we hebben besproken... op het moment dat jij iemand waardevols connect... Uh, met iemand anders, dan wordt die waarde die diegene eruit had ook deels gekoppeld aan jou. Sta jij er ook weer beter op? Dus uh, dan is dat misschien een, een goede. Dus stuur even je favoriete aflevering door ja. naar, uh, naar personen die dit wel kunnen gebruiken. En er zijn een aantal lessen hier al naar voren gekomen, die nou, voor mezelf in ieder geval waardevol zijn geweest. Dus dan ongetwijfeld ook voor anderen, want zo uniek ben ik toch niet, denk ik. Ga je al, jongen. <laughs> Ja. Jij hebt niet opgelet vandaag. <laughs> ja, dat is ja. een wijfie. Ja. Helaas. Nou, dan heb ik niet goed opgelet. Ik hoop dat jullie wel goed, uh, goed hebben opgelet. Uh, voor dat stukje van, ja, is het dan te lang of is het, kan het beter kort? zijn natuurlijk uh, voor beide kanten wel argumenten te mm. benoemen dat twee uur aan één stuk luisteren, dat je daar geen tijd voor hebt. Maar juist de verdieping die dan weer ontstaat na een uur, een uur wat ja. meer oppervlakkig. Die verdieping is juist vaak het waardevols. Dus dat is een beetje de afweging dan. Ik denk dat het gewoon... Uh, toch lekker blijven doen zoals ze het zelf uh, fijn ja, vinden.
0: Okay. Dus het maakt niet uit dat jullie het zeggen hebben. het <laughs> ja. gaat gewoon op deze manier. Ja. Ja. Maar stuur het vooral door naar je vrienden. Ja. Dat, dat ja.
1: inderdaad. Ja. Uh, Frank, dan wil ik je ontzettend uh, bedanken voor het langskomen. Ik vond het uh, mega interessant en uh, echt gezellig. Tof, en een hele,
2: hele aardige kerel ook. Thanks jullie Dat ook. is ook
1: nog eens ja. mooi meegenomen. Ja. Ja. Wij zien maar, jullie... Uh, Hm? Frank, vindt dat niet belangrijk wat wij van hem vinden? Nee, dat
0: klopt. Dat is ons probleem. Ja. Het <lacht> is sowieso, sowieso jullie probleem. Ja. <lacht> maar het is altijd goed om te horen. Ja. Ik ben ook mensen. Ja, ja precies. Ja, ja,
1: ja. Nou, top. Dan uh, bedankt voor het kijken en of luisteren. En uiteraard tot volgende week ja. bij weer een gloednieuwe aflevering. Au revoir. En
2: later. Bye bye. Ciao, ciao. <lacht>